Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Lateral Conversations. Mein Name ist Tom Mark. Diese Woche melde ich mich wieder aus Mallorca, aus Palma de Mallorca, um genau zu sein. Ähm, die Internetverbindung ist also ein bisschen besser als die letzten Wochen, wo das alles ein bisschen durchwachsen war. Ähm, ich hatte Gelegenheit, gestern mit dem Wahlamerikaner Martin Utschik zu sprechen, der gerade zufällig in Deutschland ist, um da ein paar Seminare zu machen. Und wir hatten ein ganz interessantes Gespräch über integrale Beziehungen, über die Krisen und Anforderungen und Grenzen von integralen Beziehungen, über sein neues Buchprojekt, über die Stellung von Monogamie, von Polyamorie in einem postpostmodernen oder integralen Kontext. Ganz spannende Themen, die jeden äh, interessieren mögen, der irgendwie versucht, ähm, in der Zeit, in der wir leben, mit den Anforderungen, die eine Beziehung stellt, irgendwie klarzukommen. Ich möchte jedem danken, der den Amazon Affiliate Link auf meiner Seite genutzt hat, um darüber was einzukaufen. Das ist eine ganz einfache und schöne Möglichkeit, äh, den Podcast zu unterstützen. Dazu müsst ihr nichts anderes machen, als einfach den äh, Link zu benutzen. Ihr kommt dann auf eine Amazon-Seite, diese Amazon-Seite in eurem Browser zu bookmarken und jedes Mal halt, wenn ihr dann was bei Amazon einkaufen wollt, diesen Bookmark zu benutzen. Einfacher geht es nicht, es kostet euch nichts mehr. Ich bekomme ein paar Prozente und kann so den Podcast sowohl in technischer als auch in inhaltlicher Form weiterentwickeln. So, das heißt, wenn ihr denkt, das macht irgendwie Sinn, zögert nicht, den Link zu bookmarken oder geht auf die Patreon Crowdfunding Page, wo ihr mir einen Kaffee ausgeben könnt. Auch das eine einfache... Möglichkeit, die euch wahrscheinlich nicht mehr als eine Minute eurer Zeit kostet. Habt Spaß bei diesem Podcast. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich wünsche euch alles Gute. Habt viel Spaß und viel Freude und viel Erfolg. Na dann herzlich willkommen zu diesem Podcast, Martin. Hallo Tom. Das finde ich ganz schön, dass du das machst. Ja, hat sich jetzt schnell ergeben. Ich bin ja in Frankfurt, in Deutschland hm. gerade. Da bin ich auch in der gleichen Zeitzone. Hm. Als Wahlamerikaner eigentlich, ne? Ja. Aha. Genau. Und jetzt gibt es Seminare gerade in, in Frankfurt. Genau, wir hatten vor zwei Wochen eins in Frankfurt, anderthalb, und jetzt kommen das Wochenende in München. Ja. Und dann das folgende Wochenende in England, in Shrewsbury. Ah, okay. Dann geht es wieder zurück nach Kalifornien, hm. die Sonne. Das ist schön, ja. Ja, ja, ich hatte ja, wie gesagt, gestern mit der Terry Fan gesprochen, die war gest die war ja äh, auch bei deinem CIIS, glaube ich, ne? bei dem California Institute of Integral Studies, da war sie mhm. mehrere Jahre und hat da gearbeitet. Hast du da Kontakte zu dem CIIS? Ich habe hab nur Kontakt durch den Alan Combs, mhm. der auch in Santa Rosa wohnt mhm. und wir sind recht gut befreundet. Am Montag telefoniere ich mit ihm. Ah, Santa Rosa, wo, wo genau liegt das? Das ist eine Stunde nördlich von San Francisco. Ah, okay. Das ist ein kleines Dorf oder wie muss man sich das vorstellen? Für amerikanische Verhältnisse, ja, mm. 150.000 Einwohner. Mm. Okay, das ist dann doch ein bisschen größer. Mm. <lacht> ja. 
Und da wohnen einige Terry Patton wohnen da oben und der Sean Hergens und der mm. Alan Combs. Mm. Das ist also schon so ein integrales Nest mm. in Santa Rosa mm. und, und Umgebung. Ja, das ist ja also es muss, ist wahrscheinlich so ein Pocket, ne? so, ein, so ein integrales so eine, so, eine, so eine integrale Subkultur, die sich da zentriert. Mhm. Ne? Ja, ja. Also in Mallorca ist das ja auch so ein bisschen so, da ist das ja hauptsächlich traditionell mhm. äh, und dann gibt es da halt diese Touristenzentren, die halt, ja da kommen halt auch eine ganz bestimmte Klientel von Leuten und dann gibt es halt aber auch diese, diese, diese äh, kleinen Dörfchen, die dann halt tatsächlich multikulturell sind. Also da sind dann auch kaum Touristen, da sind dann Spanier, die aus dem Festland kommen. Ich glaube, ich hatte dir das auch schon mal erzählt und mhm. äh, die kommen dann aus Madrid oder Barcelona. Das sind dann eigentlich studierte Leute, die, mhm. ähm, die halt keine Lust mehr auf diese Gesellschaft da draußen haben und die dann versuchen halt zum ja auf eine, auf eine ähm, pluralistische Art und Weise, auf, auf fast so eine Hippie-Art und Weise, dann ihr Lebensunterhalt auf dem Feld zu verdienen oder mit, mhm. mit, mit nachhaltigen Produkten und, und, und solchen Sachen. Und das ist ganz schön, weil die ganz offen sind. Mhm. So und, und ganz, ganz umgänglich. Sind die nicht zu grün, dass sie das Integrale dann ablehnen? Oder? Na, was heißt zu grün? Das ist, ist ja auch ein total schönes Grün. Ne? Also das mhm. ist halt, das kenne ich so aus Deutschland eigentlich gar nicht. Das muss ich sagen. Es ist ein ganz eigenes Grün, das Spanische. Weil mhm. das ist, das ist so warmherzig und so, so freundlich und so umarmend einfach. Und also es ist so, ähm, also all das, was man so über das, das negative grüne Mem sagt oder so, das, das fällt hier eigentlich kaum auf, weil das sind Leute, die arbeiten halt hart. Mhm. Aber die, die haben halt einen offenen, offenen Geist einfach und das merkt man. Und das ist eigentlich, mhm. das ist eigentlich ganz schön. Mhm. So. Insofern. Ja gut, aber integrale, integrale Sub Dörfer gibt es hier dann leider noch nicht, aber vielleicht kommt das dann irgendwann mal. Ja, <lacht> ja und ähm, wie, wie, wie ist das für dich, wenn du jetzt nach, nach, nach Frankfurt wiederkommst? Wie, wie ist so, hast du da so ein bisschen Kulturclash? <lacht> ja, ist schon, äh, schon ein bisschen anders in Kalifornien. Hm. Äh, die ist immer schwierig, das so auszudrücken, ohne dann herablassen zu wirken. Hm. Äh, äh, die, die Leute sind hier noch, äh, oder eigentlich muss positiv zu sagen, die Leute sind hier eigentlich offener äh, für so, also die wenigen Leute, die dann hier zu Workshops kommen und hm. zu den Vorträgen, sind eigentlich irgendwie offener hm. für die integralen Ideen, vielleicht auch, weil, weil die eben auch, weil es aus Amerika kommt und da hm. so eine bestimmte Orientierung doch äh, hm. nach Amerika ist und dass ich natürlich auch Deutsch spreche, ist angenehm für manche, Na klar. Hm. dass es Buch in Deutsch gibt. Hm. Und Oft habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass, dass das, das Zentrum der, wie sagt er da, Center of Gravity, also dass die ähm, recht orange eigentlich sind. Das hm. hat auch die Karin Lück, die hier den, den Workshop organisiert hat, hm. so gesagt, dass man eigentlich die mehr ein bisschen vom, vom orangenen Intellektuellen her hm. ansprechen muss. Und hm. im Workshop, da haben wir ja auch viele grüne Übungen eigentlich, ja. äh, wo, wo die Leute dann oft so ein bisschen... Ja, das ist dann was Neues für die. Mhm. Also. Und was auch so ein bisschen anders ist wie in den USA, ist, dass die Leute relativ wenig von sich selber äh, äh, sharen. Mhm. Also wenn, wenn wir dann die Übungen machen und es kommt dann wieder im Kreis zusammen, mhm. da ist dann oft so das große Schweigen. Ja, okay. mhm. äh, während die Amerikaner 
mit denen ich bis jetzt so gearbeitet habe, da viel offener sind und dann oft man die Diskussionen im Kreis kaum beenden kann. Mhm. Also, also nur, ist, nur um das kurz für den Zuhörer zu sagen, das sind ja dann Workshops in, äh, wie nennst du das, integrale Beziehungen. Genau, ja. So, mhm. Das heißt, du hattest da ein Buch geschrieben, Integral Relationships, das in Amerika und in Deutschland rausgekommen ist. Und ich glaube, wo in, in Spanien soll es eventuell jetzt auch, glaube ich. Ja, wir, wir sind wieder dran an genau. einem Spanischen mhm. und es gibt es auch in Dänisch und auf Russisch mhm. gibt es das Buch inzwischen. So, ja. und da sind die, die, da meinst du, sind die Amerikaner da offener im, im in den Workshops und scheren da gerne mehr. Ganz allgemein, denke ich, sind die Amerikaner so extrovertierter mm. und, und, und fühlen sich vielleicht wohler äh, über, ihres, ihr, über ihr Innenleben äh, mm. etwas zu sagen, während die Deutschen, habe ich so gemerkt, die sind oft äh, da etwas zurückhaltender. Mm. Und in ich meine, so ein großer Teil von, von meinem Buch ist ja, dass man mal so die Geschlechterrollen irgendwie aufdröselt in das hm. biologische und lernte, gelernte Geschlechterrollen und ja. äh, feminine, maskuline und anima animus. Hm. Und, und da merkt man doch, dass in, in Amerika die Polarisierung zwischen den Geschlechtern viel deutlicher ist und viel stärker ist hm. als, als in, in Deutschland. Und, Ach ja? Ähm, ähm, Letzte Woche hatten wir dann noch eine Frau aus Ostdeutschland dabei hm. und die hat dann sogar noch mal gemerkt, wie die Polarisierung im Westen hm. äh, empfindet sie als stärker als, als im Osten. Ach ja, okay. Polarisierung zwischen den Geschlechtern, was eben hm. sicher durch den Kommunismus und dass die Frauen dort eben schon viel stärker und viel früher in, in, in Arbeitsrollen ins Arbeitsleben eingetreten sind und die eben schon diese Kindergärten und Horte und, und was weiß ich hatten. Ja. Ich zeige da auch zum Beispiel zwei so Videos, wo, wo einmal eben gezeigt wird, wie der Mann eben sehr programmiert ist, auf die Brüste zu gucken und mhm. in dem Video erklärt er dann halt, dass das sein, sein evolutionäres, seine Programmierung mhm. ist und so weiter. Die Amerikaner, die rollen sich da in der Regel auf den Boden, verlachen mhm. und die Deutschen die wissen dann oft gar nicht, was sie da jetzt mit anfangen soll, ob mm. das jetzt irgendwie sexistisch ist oder ob. Und, und da merkt man eben, dass es das gar nicht so mit denen so tief resoniert. Ja, mm. In den USA ist ja auch alles, was mit Sex und mit, mit Nacktheit und so tun, zu tun hat, irgendwie äh, ich sag mal, so stigmatisiert irgendwo und, ja. und viel aufgeladener, als es hier in Deutschland ist. Ja, 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 genau. Ja, und, und hinzu kommt, dass ich, ich hatte da gerade diesen Podcast mit Thaddeus Russell, der halt da ganz diesen messianischen Impuls der, der Amerikaner denn beschreibt, im Grunde genommen. Sie, du sagst, es ist extrovertierter auf der einen Seite, dann auf der anderen Seite ja die, die, äh, die, die amerikanische Weltsicht, sei es jetzt Demokratie oder was, was Normen und Werte angeht, dann halt auch mit einem expliziten Führungsanspruch in die Welt zu bringen mhm. und ich glaube, dagegen verwehren sich halt auch manchmal so die, die Deutschen oder... Ja, ja. Hm. ich schrecke gleich auch immer ein bisschen zurück, zu so sagen, hm. die Amerikaner und die Deutschen, natürlich die hm. Leute, die, die zu meinem Workshop kommen, das ist eine ganz kleine, selbstselektierende Gruppe hm. von Menschen, die sich jetzt eben auch für das Thema Beziehungen hm. interessieren. Und, und mein Background speziell ist ja hauptsächlich in, aus Nordkalifornien, hm. Und ich lebe jetzt die letzten zwei Jahre äh, hauptsächlich in Los Angeles und auch da gibt es extreme Unterschiede, wie die Leute, also die die postmodernen, eher grünen, New Age Spiritualität, mhm. angehauchte Leute in, in Nordkalifornien oder mhm. Nord von San Francisco sind ganz anders als die doch sehr auf ihr 
Materielles und, und das äußere Erscheinungsbild der orangene Leute in Los Angeles sind. Mhm. Und ich das merke heißt, auch einen Unterschied zwischen München und Frankfurt zum Beispiel, dass in, in München das, also ein bisschen, was ich bis, bis jetzt mitgekriegt habe, die Leute auch wieder etwas postmoderner und offener sind für so psychologisch-spirituelle Fragen als die Leute in Frankfurt. Das, das heißt, du meinst auch, dass die Leute in, in, in Amerika oder zumindest in dem Feld, wo, wo du da lebst, dass da die Polarität zwischen den Geschlechtern höher ausgeprägt ist. Also ganz, ganz, damit meinst du ganz typische Geschlechterrollen, Mann, Frau oder was, was meinst du in dem Fall damit? Genau, also auf der, wenn man in der integralen Sprache bleiben sollen, so auf, mhm. auf der orangenen Ebene, da ist eben diese, diese Statussymbole und dass Männer gut verdienen müssen mhm. und äh, das ist dort sehr ausgeprägt und die Frauen auf der anderen Seite eben sexy sein müssen und, mhm. und schlank und attraktiv mhm. und dass dort dieser Austausch zwischen mein Geld für deine Schönheit, hm. was ja auch in, in vielen Hollywood-Filmen, in Werbung, überall wird ja, einem das so suggeriert, ja, dass, und, und diese, dieses Zeigen von Statussymbolen ist dort äh, äh, extrem. Und wenn man dann auf die grüne Ebene kommt, hm. dort, dort sind die dann die Frauen, deswegen habe ich ja auch mein Buch letztendlich geschrieben, extrem anspruchsvoll zusätzlich noch, dass sie eben so als Göttinnen gesehen werden wollen, hm. dass sie das Feminine sehr äh, Vokal, wir sagen Vocal, also sehr, das Feminine deutlich über das Maskuline stellen mm. und die Männer praktisch dauernd äh, ent, entmannen sozusagen und, mm. und, äh, und, und eben denken, dass sie, äh, na, dass, dass es, ja, die gucken halt sehr stark auf die Männer runter mm. und sehnen sich dann auf der anderen Seite wiederum nach einem Mann zu dem ja, sie auch auf, genau. aufschauen können genau. und die, in, in Deutschland habe ich das eigentlich nie so empfunden, dass, mhm. dass Frauen hier so ja, durch ihre ganze Bewegung und, und, und ja, ihre Ausstrahlung und so weiter so dieses Göttinnenbild ähm, ver, äh, verkörpern und dann eben auch sehr äh, entitelt, ich weiß, weiß nicht, was ja, das deutsche mhm. Wort heißt, äh, ähm, oh Gott, gar kein so richtiges Wort, also mhm. eben so Denken Sie, äh, Ihnen steht sozusagen etwas zu, mm. das Ihnen die Männer und die Gesellschaft schuldet, mm. nur weil Sie eben Frauen sind und weil mm. Sie jetzt Göttinnen sind. Mm. Also das ist schon, schon ganz extrem. Mm. Mm. Ich habe da gerade heute einen Artikel gelesen, äh, war das in der Welt, ähm, das drehte sich um Generation beziehungsunfähig. Mm. Und das heißt, das ist dann halt so ein Hashtag bei Twitter, wo dann Leute... Äh, ja sich dieser Bewegung tatsächlich auch schon zugehörig fühlen können und sagen, ja, ich, ich bin beziehungsunfähig. <lacht> und so, und damit, damit meint man halt im Grunde genommen, dass man halt eine, eine Beziehung äh, aufgibt, bevor sich überhaupt sowas wie Liebe entwickeln kann, weil man sich nicht verpflichten will, mhm. äh, weil, weil man selbstständig sein will, weil man keine Verpflichtungen oder keine Kompromisse eingehen will mhm. und weil man auch einfach irgendwie Angst hat, dass... Äh, ja, dass man durch die Beziehung auf eine Art und Weise beeinflusst wird, die man halt gar nicht, gar nicht, gar nicht äh, so will. Und, und gerade in so Großstädten ist das ja häufig so, dass sich die Leute dann ganz viel darüber definieren, wo sie hingehen, in welche Bar sie gehen, welches Getränk mhm. sie trinken, was sie, was sie anziehen und so weiter. Und, und auf dieser oberflächlichen Ebene von vom, vom Dasein, haben halt viele Leute dann damit ein Problem, dass sie dann natürlich nicht den richtigen Partner finden. Mhm. Und dann gibt es halt diese Online-Börsen, die total inflationär sind und, und so. Und das, das fand ich ganz interessant heute in, in diesem Zusammenhang, ähm, weil das ist, das ist ein typisch deutsches Phänomen. Das ist auch, empfinde ich auch irgendwo postmodern. 
mhm. so, so, äh, im, so, so ein krankhafter Individualismus. Und da hatte ich mich gefragt, ob du sowas auch in, in Amerika beobachten kannst. Na natürlich, ich meine, da, da gibt es ja dieses Buch Going Solo, wo das mhm. ein Amerikaner beschrieben hat, wobei auch in Schweden zum Beispiel das ein, ein ganz starker Trend ist. In, in Deutschland habe ich das bis jetzt noch nicht so sehr empfunden. Mhm. Und äh, wenn man das mal so auseinanderpflückt, also das, dieser Hyperindividualismus, mhm. äh, dass, dass man heute eben das Individuum, das machen die Integralen unter, unter anderem auch und Ken Wilber, dass mhm. man dem Individuum sozusagen den, den höchsten Wert äh, mhm. zuschreibt und nicht, wie das eigentlich früher war, dem Paar den, den höchsten Wert äh, genau. zuschreibt. Und das ist natürlich jetzt auch vielleicht so eine Gegenbewegung gegen das, das traditionelle Christliche und, und dass die Gesellschaft einem eben ja, auf, auf Single-Leute früher so etwas hm. äh, verwundert heruntergeschaut hat und, und was ist wrong mit denen. Hm. Und, und dann in der Spiritualität ist es natürlich auch oft so, dass dass man irgendwo so das beschrieben hat, dass man ganz whole, ganz in sich selbst wird, whole in itself, sagt man mm. so auf Deutsch. Also, mm. und, und wenn man dann irgendwo ein, ein Verlangen oder ein Bedürfnis, also im Buddhismus ist ja das Wort Desire, etwas mm. zu wollen, was außerhalb von, von einem ist, ja eigentlich mm. verpönt. Gell? Und ja. dann empfinden manche Leute, die auf so einem spirituellen Pfad sind, das eben auch so, dass, dass wenn sie sich jetzt nach einer Partnerschaft sehnen, dass ja dann irgendwas in ihnen selbst noch nicht vollkommen ist, dass sie dann vielleicht solchen Partner hm. äh, kompensieren äh, hm. wollten. Ja, aber das ist ja eigentlich, das ist ja eigentlich auch ein Normalfall, oder nicht? Dass man, ich meine, niemand von uns, also ich meine, ich will jetzt. Hm. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich bin zumindest nicht erleuchtet. So, und, und die meisten Menschen, die ich kenne, sind nicht erleuchtet. Und natürlich suchen die in einem Partner etwas, äh, wodurch sie selbst was lernen können, wodurch sie sich vervollständigen können, hm, hm. in gewisser Hinsicht. Ja. Das ist ja so eine, ähm, war, ja, war ja zumindest eine gewisse Debatte ja, zwischen hm. zum Beispiel Lehrer wie Andrew Cohen, die eben hm. ihre, ihre Schüler zum Zölibat aufgefordert haben und, mm. und, und Liebesbeziehungen äh, ein, hat er teilweise verboten, ja, hat er den Leuten okay. untersagt. Mm. Ähm, und als ich da mal mit ihm geredet habe, hat er eben gesagt, wenn, dass die, die, er gemerkt hat, dass wenn, wenn Leute dann in Liebesbeziehungen gehen, dass sozusagen dann der, der Weg in Richtung Erleuchtung, die er eben unterrichtet hat, äh, sehr stark unterbrochen wird. Ja, dass, dass, Wirklich? Ja, aha. Das ist ja ein merkwürdiges also, Konzept. Also er hat praktisch hm. die, die Erleuchtung über die Beziehung gestellt und, und aber trotzdem sehe ich jetzt halt auch mit Freude, dass, dass äh, Schüler von, von ihm, die, die dann Zölibat und Single waren, jetzt hm. nachdem Andrew ja abgedankt hat, äh, hm. zumindest vorübergehend mal jetzt eben in, in Beziehungen sind, weil sie gemerkt haben, dass das sozusagen eine Einbahnstraße ist, hm. weil er auch, hat ja Shanti oder Eckhart Tolle oder solche Lehrer sagen, dass gerade in der Beziehung letztendlich äh, die Erleuchtung dann auch stattfinden kann, weil man sich eben mit, ja, mit, mit seinen Schatten und mit seinem Selbst mehr auseinandersetzen muss. Ja, ja, der andere Spiegel ist ja kriegt, immer, ja. genau, der andere ist ja letztendlich immer das, das Fremdartige. Ja, so, ja. Und so letztendlich, und je, je enger man da äh, zusammenwächst, umso fremdartiger 
wirkt der andere mhm. denn ja auch. Ja, so. ja. Ich meine, das ist ja selten, es ist ja selten dann 10, 15 Jahre reines Glück, sondern das mhm. ist ja dann viel, viel Auseinandersetzung damit, welche Perspektiven nimmt man ein in der Beziehung und, ja. und, 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 und welche Narrative hat man. Ja. Und ja. Das, das empfinde ich halt so, dass das dieses Fremdartige, das zwingt einen dann halt ja auch und über sich hinauszuwachsen. Und das fand ich halt auch von Anfang an so schön an deinem Buch, dass du halt gewissermaßen die Beziehung als, als, als etwas äh, begreifst, was ja eben notwendig ist, um, um zu wachsen, um, um, um ähm, ja, sich weiterzuentwickeln. Ja. Ne? Und dazu, dass du das ganz klar in den, in den Entwicklungszusammenhang und einen spirituellen Zusammenhang stellst. Mhm. So, das fand ich ja. immer super. Mhm. Ja, das, das wird mir eigentlich immer mehr, es ist sechs Jahre her, dass ich das Buch geschrieben habe. Mhm. Und ich arbeite gerade an einem neuen Buch und, und es, also es verblüfft mich immer wieder, wie, wie, wie tief man da eigentlich eintauchen kann durch die integrale Landkarte. Hm. Und wenn wir so über Wachstum sprechen, hm. dann, also inzwischen gibt es ja diese Schlagwörter, Ken Wilbers neues Buch, er benutzt die auch, dieses Growing Up, also das, hm. das Aufwachsen, hm. das Waking Up, das Erwachen hm. und das Cleaning Up, also die Schattenarbeit zu machen und dann das Showing Up. Hm. Deswegen muss im Integralen differenzieren wir immer ein bisschen zwischen spirituellem Wachstum und, und dem Ego-Development. Okay. Hm. Und dass ich eigentlich immer mehr denke, dass es ja immer die Frage, ja, wann und wie transformiert man auf die nächsthöhere Stufe. Hm. Weil sehr oft bezeichnen die Leute ja einen Prozess, wo man eigentlich auf der gleichen Stufe mehr Facetten integriert und gesünder hm. wird als Transformation, was es ja hm. eigentlich gar nicht ist. Und im Gegensatz zu, zu allen anderen Beziehungen, zu Freunden oder Kollegen oder in einer spirituellen Gruppe und so weiter, äh, hat man halt immer die Möglichkeit, wenn Dinge äh, nicht so laufen, die Gruppe relativ leicht oder die Beziehungen relativ leicht zu beenden hm. und eben dann andere Leute zu finden, die mit, hm. mit dem Wertesystem übereinstimmen. Hm so dass dort oft eigentlich so der Druck wirklich auf die nächsthöhere Stufe zu wachsen hm. äh, gar nicht so da ist, aber in, hm. einer, in einer committeden Paarbeziehung oder Ehe, vielleicht auch noch mit Kindern, natürlich, wenn, wenn, man, wenn beide Partner auf der gleichen Stufe sind hm. und es entstehen Probleme, dann können sie zum gewissen Grad die Probleme vielleicht auch über ein paar Jahre auf dieser Stufe lösen, hm. aber irgendwann stößt man sozusagen an die Grenze von dem, was man zum Beispiel durch Kommunikation oder Psychotherapie oder irgendwelche Veränderungen im, im körperlichen, im sozialen, hm. im kulturellen erreichen kann, stößt man an Grenzen auf der Stufe hm. und, und dann ist oft der einzige Weg, zusammenzubleiben und diese Probleme zu lösen, ist hm. eben auf der nächsthöheren Stufe. Hm. Ja gut, das ist das ist aber wirklich, also das ist sowieso etwas, was ich dich fragen wollte, weil es ist halt ähm, in gewisser Hinsicht, was was passiert denn? Ich formuliere es anders. Ich hatte, ich hatte ja mit der Terry O'Fallon gesprochen und sie meinte, sie hatte dieses Phänomen beschrieben, dass du, dass du dann irgendwie ein Partner bist, 10, 15 Jahre. Und wie viele Paare gibt es denn, die halt dann irgendwann merken, oh, was ist das denn überhaupt ein Mann, mit dem ich jetzt noch zusammen bin? Oder was ist das für eine Frau? Weil man ja. entwickelt sich natürlich. Ja. Da kann man, man kann sich natürlich, man kann irgendwo den gleichen Aus, Ausgangspunkt haben und, und man, man, man lebt zusammen. 
aber letztendlich differenziert man sich ja auch aus. Und was, was passiert denn, wenn man, sagen wir mal, nach 10 oder 15 Jahren irgendwie sich so weit äh, auch ausdifferenziert und weiterentwickelt hat, dass der eine sagt, du, okay, äh, jetzt möchte ich dann doch ein Kind haben und der andere sagt, nee, möchte ich nicht. Mhm. So dass man in so eine, in so eine, so eine soziale kognitive Dissonanz reinkommt. Ja. So wie, wie, wie ist sowas zu lösen? Weißt du, also so, weil das stelle ich mir schon ziemlich schwierig vor, wie man, wie man, wenn man, wenn man gemeinsam Entwicklungsweg zum Beispiel gegangen ist, wie, wie man so ein Problem auf einer höheren Ebene lösen kann. Mhm. Weil letztendlich muss einer von beiden immer in, in so einer Ausgangssituation zurückstecken. Verstehst du, was ich meine? Weil ja, ja. es gibt, es gibt, es ist, es, es gibt da nur zwei Lösungen. Entweder man, man macht ein Kind oder man macht es eben nicht. Ja. Einer von beiden wird immer unzufrieden sein. Was ist aber, wenn das so sich differenziert hat, dass, dass man sagt, okay, nee, das ist mir jetzt so wichtig, wenn du jetzt kein Kind willst, dann hole ich mir halt einen anderen Partner. Ja, weil mir ja. ist das Kind so wichtig. Ja, ja. Was, was macht man da in so einer Situation? Ja. Also zunächst hatte dieser Kinderwunsch, sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Also hm. in meiner ersten Ehe wollte ich kein Kind und in meiner zweiten Ehe wollte ich unbedingt Kinder, mhm. äh, während es in meiner ersten Ehe genau umgekehrt war, da wollte meine Frau Kinder. Also mhm. ich glaube, das hat nichts mit Entwicklungsstufe zu tun, sondern vielleicht mehr mit dem biologischen Impuls oder irgendwas. Ja, aber ja, ich meine jetzt einfach nur als ein, als Und ein wenn man jetzt, Problem, ja. das dass man haben kann, wenn man meinetwegen mhm. auf einen gemeinsamen Entwicklungsweg ja. kommt. Und so. jetzt, ja, go, go ahead. So, und das ist ja, weil, weil Probleme, da habe ich mir überlegt, Probleme, die zu lösen sind, sind zu lösen. Mhm. Weißt du, ja. wenn man zusammen auf dem Entwicklungsweg ist. Ja, ja. Aber für für, für eine Ausgangssituation wie die, also einfach nur als eine Art von kasuistischem Test, mhm. weißt du, so wie geht man mit so einem Problem um? Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe, ja. Mhm. Mein Ken Wilber zitiert mich ja öfters, dass er sagt, wenn, wenn Leute auf unterschiedlichen Entwicklungsstufen sind, mhm. dann, äh, dann funktioniert die Beziehung eben nicht mehr. Und, mhm. und das habe ich zwar im Buch auch so ein bisschen flapsig, äh, spaßig geschrieben, mhm. aber äh, solange man eben keine größeren Herausforderungen hat in der Beziehung, kann es durchaus auch sein, dass Leute auf unterschiedlichen Entwicklungsstufen hm. eine gesunde Beziehung haben. Jetzt kommt eben so ein Thema wie Kind, hm. das ist vielleicht auch das größte Thema hm. überhaupt, das in einer Beziehung geben kann. Und, und da merkt man dann halt relativ schnell, vielleicht auch mit anderen, anderen allen anderen größeren Themen, hm. wie wenn, wenn dann solche Major, das hat man große Konflikte aufkommen hm. und das Paar ist auf der gleichen Entwicklungsstufe, hm. dann haben sie natürlich die gleichen Werkzeuge zur Hand, hm. äh, irgendwo dort einen Konsens äh, oder eine Lösung zu finden. Hm. Da ist es also dann einfacher, auch ein, ein Kompromiss, der muss ja nicht faul sein, der kann ja durchaus konstruktiv sein zu finden. Aber wo es eben extrem problematisch wird, ist es, wenn dann in so einer Diskussion oder so einer so eine deine Lösung zu finden, die die Partner auf unterschiedlichen Entwicklungsstufen sind. Na klar. Weil, weil, weil dann die Argumente eben ganz anders sind. Na klar, na klar. Nur in so einem Fall, wo meinetwegen, das ist ja wirklich nur ein kasuistischer Test, so, mhm. aber was, was, was macht man denn, wenn, wenn beide auf derselben Entwicklungsstufe sind und einer sagt, ich will ein Kind und der andere sagt, du, ich will es einfach nicht, ja. das ist nicht Teil meines Lebensentwurfs. Ja. Und der andere sagt, aber du, ich will aber. Mhm. So wie, also was man kann ja kann man von beiden verlangen ja seid doch erleuchtet und dann macht es so keinen Unterschied oder so. <lacht> ja. weißt du, nee, so? das, das kann man nicht 
Ich meine, das, das ist ja letztendlich dann eine, eine ganz normale, wie sagen wir, vorhanden. Also je nachdem, auf welcher Stufe ist, sind dann mhm. halt da unterschiedliche Argumente da, ja. Mhm. Also auf, auf einer bernsteinblauen konventionellen Stufe wird man dann sicher irgendwo eine höhere Autorität und einen Pfarrer, irgendjemanden, ein, ein, irgendwas heranziehen mhm. und versuchen dann praktisch durch, durch solche höhere äh, Argumente von einer dritten Person äh, eine Lösung zu finden, mhm. was in der Regel dann halt bedeuten wird, ja, es ist Gott gewollt, äh, dass, dass Menschen Kinder in die Welt setzen, mhm. auf einer orangenen Ebene, da wird man dann sicher, äh, sich nicht, ist ja eine Position, ich will ein Kind, du willst kein Kind. Mhm. Und, und auf der orangenen Ebene versucht man ja dann immer, wenn man zumindest, wenn man Coaching oder sowas kriegt, auf die Interessensebene zu kommen und hm. zu sagen, was ist dein unterliegendes Interesse und Ängste, hm. äh, kein Kind äh, zu wollen und was ist dein unterliegendes Interesse und Ängste, ein Kind zu wollen. Hm. Und dann kann man oft, wenn man sich nicht auf die Position versteift, sondern auf das Interesse äh, Wert legt, eine Lösung finden. Ja, das ist ja dann immer Angst, Freiheit zu verlieren, dass man das Geld nicht hat, dass man, ähm, man sagen, auf der orangenen Ebene wahrscheinlich solche, äh, ja, es gibt ja aber solche auch gesunde, Ängste. Es gibt ja auch gesunde Fälle, wo, wo also jetzt äh, habe ich neulich gerade erst gehört, das war auch ein Podcast mit jemandem und der meinte, du, ja natürlich gibt es häufig diese Fälle, also Martin, ich will dich da auch gar mhm. nicht ähm, festnageln, mir geht es nur, ich finde das Thema an sich interessant. Mhm. Und die, die, diese, diese Person meinte halt, ja, du, aber ich, ich persönlich, ich hatte so eine Kindheit, so eine schöne Kindheit und meine Eltern haben alles für mich gemacht mhm. und, und ich fühle, weil viele Leute bekommen ja irgendwie Kinder, argumentiert er, um das, was die Eltern bei ihnen verkehrt gemacht haben, bei ihrem eigenen Kind dann besser zu machen. Mhm. Ja. So, so diese, diese Argumentation. Ja, ja. Er, er meinte dann ja, das ist auch ein Psychologe, und er meinte halt, du, meine Eltern waren so gut zu mir, ich habe ich hab kein Bedürfnis, ein Kind zu haben. Mhm. So. Ja. Das heißt, das ist ja, es ist ja auch, es ist ja auch denkbar. Das du? ist natürlich denkbar und, und da kommen wir eben wieder zurück zum Hyperindividualismus. Ja. Mhm. Was hat es dann letztendlich noch, äh, wenn man also so eine Position bezieht, dann mit, mhm. mit Liebe in der Partnerschaft zu, zu tun und zu sagen, mhm. gut, äh, eine Partnerschaft ist eben immer auch auf den, den anderen eingehen. Und äh, da haben dann vielleicht Leute, die auf einer grünen Entwicklungsstufe sind, äh, andere Werkzeuge mhm. äh, zur Hand, eben auf die, mehr auf die emotionale Ebene dann zu gehen mhm. ja, und mit ihren Ängsten dort umzugehen, anstatt es so zu rationalisieren. Und denke ich, da kommen eben die, die wirklich unüberbrückbaren Konflikte, mhm. kommen wirklich zustande, wenn, wenn Leute eben auf unter, unterschiedlichen Entwicklungsstufen sind. Ich sage mm. nicht, dass man es immer lösen kann, wenn sie auf der gleichen sind. Mm. Aber sie ja, das wäre meine, meine, das, das wär meine Folgefrage. So, ja. so ist, eine, ist eine integrale Beziehung oder eine post-postmoderne Beziehung oder sagen wir mal eine Beziehung, die über die Schatten und die, die Möglichkeiten von der Postmoderne und vom Pluralismus hinauswächst, ist das jetzt in deiner, ist aus deiner Perspektive fähig, da immer alle Probleme zu lösen oder gibt es auch da letztendlich äh, also Roadblocks und, und, und äh, Ereignisse oder Situationen, wo man dann sagen muss, ja nach 15 Jahren, du, das ist halt einfach so, mhm. wir müssen halt getrennte Wege gehen. Ja, ja. einfach Also weil es ist ja natürlich ein Wunschdenken, irgendwo, was jeder von uns hat, immer ja, noch. Und das ist ja dieses christliche Ding, dass wir sagen, okay, ja, du, äh, ewig zusammen zu sein. Und ja. es geht ja darum, auch das Leben irgendwie gemeinsam zu teilen. Ja, ja. Es geht ja, es geht ja nicht um 
50 Jahre wilden Sex, sondern, ja, ja, es, geht ja. Ja, sondern es geht ja darum, irgendwie gemeinsam ähm, durch das Leben zu gehen mhm. und, und auf Erinnerungen zurückzugreifen und auf Erfahrungen und Abenteuer zu haben. So, aber das, sind, sind wir davor gefeit? So gewissermaßen sind wir oder, oder müssen wir da sagen, okay, ja auch selbst auf einer integralen Ebene äh, mu muss man einfach an bestimmten Punkten anerkennen, dass es nicht weitergeht und dass man da einfach einen neuen Weg dann einschlagen muss. Also speziell Leute, die es eben, wenn man integral definiert als die nächste Stufe nach dem Pluralistischen, dem Grünen, dann, dann weiß man ja von Spiral Dynamics, dass das wieder so eine, äh, eine, eine Stufe ist, wo die Leute sich auf, auf sich selbst zurückbesinnen und zurückgehen. Hm. Also eine, eine kalte Stufe, sagen die, die, die hm. Spiral Dynamics Leute, glaube ich. Man, man, man kennt ja auch diese, also diese Bilder, wo der Integrale so in seinem Bubble ist und sich unverstanden fühlt und alleine hm. fühlt. Und wenn man so mal ein bisschen in die integrale Landschaft guckt, dann sieht man eigentlich, und da nehme ich mich nicht aus, äh, dass die dass die Leute, die vielleicht sich so auf der integralen Stufe einordnen, oft äh, größere Probleme in Beziehungen haben als, als Leute, die noch im, im, im First hier sind, obwohl in der Theorie äh, ja eigentlich mal auf der integralen Stufe äh, alle Beziehungsprobleme irgendwo äh, lösen können sollte. Hm. Wodurch erklärst du das? Äh, das also das ist meistens natürlich immer sehr schwierig zu sagen, Wer, wer ist wirklich auf einer, auf einer integralen Stufe? Und, und meine, so meine allgemeine Beobachtung ist, ist, dass die, die, die Leute, die sich als integral bezeichnen, in der Regel halt relativ verkopft sind hm. und, und relativ wenig embodied, wie sagt man da, verkörpert. Hm. Und, und äh, sein erst auf der nächsten Stufe überhalb dem, was wir als integral bezeichnen, eigentlich hm. so wieder eine, eine Anfreundung mit Grün stattfindet. Und, mhm. und, und mit Gefühlen und mit Embodiment, was, äh, was eigentlich für mich äh, aus meiner Sicht heute extrem wichtig oder wichtig ist, um, um dann eine, eine Beziehung auf einer ganz neuen Ebene zu beginnen. Und dort wird es mhm. eben dann so problematisch, weil entgegen Ken Wilber, und da stimmen mir inzwischen viele Leute zu, denke ich, dass höchstens 0,1 Prozent der westlichen Bevölkerung auf einer integralen Ebene sind und vielleicht 0,01 auf, auf einer ja. Ebene darüber. Und dann dort hm. natürlich noch einen Partner zu finden, der, der hm. auch auf so einer Ebene ist, das ist schon fast unmöglich. Ja, wobei, das kommt ja wirklich, glaube ich, auch darauf an, wie, wie man den Rahmen setzt, weil, weil es gibt ja da ganz viele Post, äh, Post, postmoderne Bewegungen, vor allen Dingen in Europa, mhm. weißt du, wo die jetzt nicht unbedingt im integralen, den integralen Begriffsrahmen mhm. benutzen, sondern die sich ganz klar gegen das, was da in der Postmoderne passiert ist, wenden, sei es jetzt auf philosophischer mhm. oder architektonischer oder psychologischer Hinsicht und die da, da, da schon irgendwie arbeiten und, und versuchen, neue Sachen zu machen. Also, also ich wüsste jetzt auch nicht genau, wie hoch ich da die Prozentzahl einschätzen sollte, aber ich glaube, das hängt auch so ein bisschen irgendwie davon ab, wie weit man das jetzt fasst, also so integral, integral mhm. oder ob, ob das denn halt irgendwie post, postmodern, ob das auch irgendwie was ist, was, was ja. da... Also wenn ich da nochmal so auch ganz persönlich von mir rede, ich habe das Buch geschrieben, als ich in der grünen Welt äh, nicht mehr zurechtkam. Also hm. eigentlich immer nur so, entweder sehr verliebt war oder unheimlich äh, 
wie sagt man da, Herzen, äh, äh, Liebeskummer hatte oder mich halt nach mhm. einer Partnerschaft gesehnt habe und in diesem, ja, in diesem Grünen mich da, das in Nordkalifornien ja entstanden ist irgendwo und dort mhm. sehr verbreitet ist, da äh, bewegt habe. Und, und als ich mhm. dann das Integrale gelernt habe und habe eben gemerkt, oh, okay, das sind jetzt grüne Frauen, das sind orangene Frauen, das sind rote mhm. Frauen, auch die Transverwechslung, also wir das erklären müssen. Ja, ähm, und, und eigentlich von, von jetzt auf nachher haben sich meine Beziehungsprobleme gelöst, insofern, dass, dass ich dieses Drama nicht mehr hatte und auch mein, mein Herz mhm. nicht mehr gebrochen wurde, weil ich mich eben mhm. immer einstellen konnte und habe gesehen, von welcher Perspektive oder wie will die Frau jetzt eben, wie, wie will die, dass ich der begegne und, und was mhm. fordert die von mir. Aber ich habe dann eben auch gemerkt, dass, dass ich mir so ein bisschen wie eine Rüstung angelegt habe. Ja. Ich habe mhm. einfach niemand mehr richtig nahe an mich rangelassen, weil, mhm. weil ich eigentlich oft intuitiv und manchmal auch äh, äh, wissentlich eben alles so verortet habe und habe mich dann dort angepasst. Habe aber mhm. meine Bedürfnisse, und das ist eigentlich bis heute noch so, dass ich dann oft meine Bedürfnisse relativ weit zurückstelle, weil, mhm. weil ich eigentlich so denke, na, ich kann mich ja der Frau anpassen und die ist dann glücklich mhm. und wenn die Frau glücklich ist, dann bin ich auch glücklich. Mhm. <lacht> Aber es kommt eben doch relativ wenig, ein, ein, ein wirklich authentischer Dialog auf, auf dieser Ebene zustande mhm. und vor allem, wenn man dann eben ja, dann, dann auch alles so theoretisiert, das ist eigentlich Counterprodukte für eine Beziehung und andererseits will man mhm. aber auch nicht mehr in dieses, dieses grüne, ja, wo man den Wald vor lauter mhm. Bäume nicht mehr sieht oder wo man die Landkarte mhm. dann eben wegschmeißt, ja. In meinem Buch sage ich ja, die Frau sagt, ich will nicht, dass du mir die Landkarte erklärst, ich will, dass du mich zum Ozean fährst, ja. Genau. Mhm. Und, und aber für mich war die Landkarte dann eben zumindest genauso wichtig oder manchmal wichtiger als eigentlich das im, im Feld sein. Also in, mhm. im Gelände zu sein. Und ich denke mhm. erst, wenn man dann aus dem Integralen rauswächst, dann, dann ist da mehr eine Integration von, man hat zwar die Karte noch, aber man bewegt sich wieder irgendwo freier im, im, mhm. im Territorium. Macht das irgendwie als, als mhm. Metapher einen, einen, einen Sinn? Mhm. Natürlich, auf jeden Fall. Also ich, ich, ich denke mir halt irgendwie auch so, dass es auf der einen Seite, wenn man halt berücksichtigt, dass, dass man halt... Ähm, also ich kenne es von mir halt auch, dieses Bedürfnis, dass, dass man irgendwie, ich sage das schon, eine, eine lange Beziehung mhm. hat. Und dass die, dass, dass als, als würde die Länge der Beziehung etwas über das Glück, das man in der Beziehung hat, aussagen mhm. oder dass es irgendwie richtig ist. Ja, das ist ja irgendwie so ein christlicher Gedanke, den, den ich irgendwie beobachten kann. So. Aber auf der anderen Seite denke ich mir halt aber auch, okay, letztendlich geht das ja auch um, um, um Weiterentwicklung und letztendlich ist es ja nicht so, dass ich alles an mir und bei mir selbst beobachten kann, selbst wenn ich ja, wollte. Ne? Da ist, weißt du so, ich kann natürlich viele Modelle anwenden, aber letztendlich ist da auch immer irgendwie ganz viel im Dunkeln und damit meine ich noch nicht mal Schatten, mhm. sondern, weißt du, das ist halt einfach, ein Großteil des Eisbergs, wenn ja. man dieses Bild äh, betrachtet, ist irgendwie unter Wasser und nur das Bewusstsein, diese Spitze mhm. ist halt mhm. darüber. So, das heißt, es gibt unheimlich viel, was ich von mir selbst nicht weiß. Ich weiß aber, okay, manchmal manchmal ist, äh, geht man halt eine Beziehung ein, weil man, weil man das Bedürfnis hat, ähm, sagen wir mal, einen bestimmten Teil von sich weiterzuentwickeln. Ja. So, ähm, das ist dann aber, ähm, das sagt aber nichts darüber aus, dass das immer so sein muss, dass man immer mit dieser Person zusammen sein muss. Man entwickelt sich mhm. ja weiter. 
Weißt du, und da, da irgendwie die Freiheit zu haben, zu gucken, ja, also diesen Imperativ, ich will mich weiterentwickeln und, und da wirklich nach bestem Wissen und Gewissen halt entscheiden zu können und so ein bisschen dieses, diesen, diesen Ewigkeitsgedanken in der Beziehung auch relativieren mhm. zu können. Ja, ja. Das, was ich meine. So, und da, da den, 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 den Fokus mhm. drauf zu legen. Also da, da fallen mir zwei Sachen zu ein. Äh, wenn man wenn man eine neue Beziehung eingeht und, und man hat eben eine Landkarte, es muss ja nicht unbedingt jetzt kein Wilbers-Karte sein, aber die eben Wachstum mhm. und heilungsorientiert ist äh, und erwachensorientiert sind ja die drei großen Komponenten zu wachsen, zu heilen mhm. und zu erwachen und dass man auch mhm. versteht, was sind die Unterschiede und, und wo mhm. geht die Progression hin. Ja? Also wie, wie sieht eben mhm. eine spirituelle Entwicklung aus bis zu, vom mhm. Groben bis zum Non-Dualen und wie sehen die mhm. Entwicklungsstufen aus. Es gibt ja etwa 100 verschiedene Entwicklungsmodelle und, und mhm. wie, was erfordert eben Heilen und, und welche, ja, welche Methoden äh, zieht man dafür heran. Also wenn man jetzt mal jemanden findet, der etwa auf der gleichen Stufe ist und, und auch versteht, mhm. dass wir uns weiterentwickeln, was ja ganz wenige mhm. Leute sind, äh, dann kann man die Beziehung, also das, das dann in den Mittelpunkt stellen und dann gibt es dann noch andere Dinge drumherum, wie man eben leben will und, und welche Interessen man mhm. hat und so weiter. Und, und da kann ich mir schon vorstellen, dass das, oder das weiß man ja von, von Leuten wie Helen C. Trustone oder John Bellwood und, und viele andere, die da also in sehr langfristigen Beziehungen sind, wo, wo mhm. das dann das, das Core, also der, der Kern der Beziehung ist. Aber nachdem ich also das jetzt hier Buch fertig hatte, habe ich halt so mitgekriegt, dann, das war damals so das Neue in Nordkalifornien, dieser authentische Purpose, ja, Authentic Purpose, okay. dass man also mhm. so einen authentischen Lebenszweck findet. Und mhm. das ist was, was mich jetzt im Moment noch zusätzlich fasziniert, dass wenn, wenn jemand seinen authentischen Lebenszweck äh, gefunden hat, ich glaube, dass immer mhm. erst am Anfang das wirklich zu erforschen, ja, also mhm. da gibt es schon gute Ansätze äh, und da schreibe ich jetzt gerade auch relativ viel drüber und man findet dann ja. zusätzlich noch einen Partner, der eben auch diesen Lebenszweck teilt, der, der ja. dann über das Heilen, Erwachen und äh, Erwachsenwerden hinausgeht, mhm. dann, mhm. Äh, dann kann ich mir schon auch vorstellen, dass das ein ganz neuer Attractor, also etwas ganz Neues, was den anderen attraktiv macht in, in, in uns Menschen erwächst. Weil mhm. seither ist es ja so, dass man natürlich diese, was ich nenne, die primäre Fantasie, eben wie die Frau aussieht und den Status des Mannes und dann, dass man noch Interessen und, und so weiter äh, teilt. Und dann mhm. der nächste Schritt ist eben, wiederhole mich jetzt immer wieder, das Heilen, Erwachen, Erwachsen. Ja? Und aber dann noch in, in, in der Next Hören, und das sehe ich eben so ein bisschen als Postintegral dann an, wenn ich diesen Begriff benutzen darf, äh, dass man eben auch noch guckt, was ist unser, unser authentischer Lebenszweck. Genau. Ich, ich habe auch, ich, ich, ich schreibe darüber äh, und ich nenne das den Daimon. Mhm. Ja. Weißt du, diese, diese, dieses, diese Fähigkeit auf seinen Authentic genau, Purpose ja. zuzugreifen und in, in die Welt zu bringen. Aber weißt du, das, das ist ja im Grunde, und da schließt sich ja der Kreis, wenn du überlegst, okay, das, nehmen wir mal an, das sind zwei, die, die fangen in der, in der postmodernen grünen Stufe mhm. an und die arbeiten beide daran, diesen Authentic Purpose auszuarbeiten. Mhm. So, und das alles funktioniert bestens bis zu einem gewissen Punkt, wo die dann merken, okay, mein Authentic Purpose ist dies und das zu machen, meinetwegen in Namibia, mhm. äh, da äh, Entwicklungsarbeit zu machen, ja. keine Ahnung. Und die andere sagt, ja, ich, du, ich, ich, äh, 
äh, ich habe meinen Purpose hier in Berlin gefunden, wo ich bitte in der Charité mhm. arbeiten möchte und, und so weiter und so fort. Das heißt, weißt du, also das ist ja, das, das ist ja, das sind dann kleine Beispiele von diesen kognitiven Dissonanzen mhm. oder sozialen Dissonanzen, wo, wo, äh, wo, die man vorher gar nicht absehen kann. Man fängt irgendwie an und sagt, okay, man, man will sich gemeinsam weiterentwickeln und dann plötzlich ist man irgendwo auch im, mit bestem Wissen und Gewissen irgendwo an, anbelangt, wo man dann fragt, okay, äh, ich, äh, ich respektiere das, was du machst, aber das ist ja doch jetzt mhm. ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe. Das, das kann ja, ja passieren. Aber da, da schmeckt für mich jetzt so ein bisschen der Individualismus zu stark durch. Ja, wenn, wenn man also sich an sowas okay. scheidet. Äh. Ja, du, also ich meine, also ich meine nicht, ja. nicht scheidet. Also ich meine, aber es sind ja, es sind ja doch Probleme, die dann gelöst ja, ja, werden sicher. müssen. Ja. So, so, so ja, würde ich ja, das ja. irgendwie beschreiben. So, weil es muss, muss ja daran nicht scheitern, aber das sind halt ähm, Probleme, die dann halt auftauchen, die mit der Differenzierung mhm. halt. Äh, ja. Einhergehen. Gut, ich meine, der, der Habermas hat ja richtig gesagt, ja, das, oder was heißt richtig gesagt, habe ich von dem gelernt, dass, mhm. um mich mal hier einzuordnen, ja, dass er gesagt hat, die, oder Einstein hat es ja auch schon gesagt, die Probleme, die man auf einer Stufe generiert, ist eben mhm. in Beziehungen auch so, die kann man, also die großen Probleme, die kann man nur auf der nächsthöheren Stufe lösen. Und die, mhm. äh, die, äh, die Komplexität äh, wird aber größer auf der nächsthöheren Stufe. Also die, mhm. die, die Lösungen, also ich sage da manchmal zu Leuten, ja, ein, ein, Auto, ein Fahrrad ist nicht so komplex wie ein Motorrad und ein Auto ist komplexer mhm. wie ein Motorrad und ein Flugzeug ist komplexer ja, wie, ein, wie ein Auto. Trotzdem fliegen die Flugzeuge mehr oder weniger perfekt. Mhm. Ja, und die Autos, das heißt nicht, dass das nicht funktioniert, aber die Komplexität wird eben größer. Und so ist es mhm. auch in Beziehungen. Die werden immer komplexer, je höher man. Mhm. Und, und dann gibt es eben auch immer mehr solche Fragen, wie du jetzt gerade gesagt hast, ja, der eine will in der Charité Gutes tun und der andere in Namibia, mm. die sind vielleicht beide mm. bei Ärzte ohne Grenzen oder sind irgendwelche mm. Manager oder irgendwas, die, die im Sozialbereich mm. tätig sind und wollen eben geografisch Gutes in, in unterschiedlichen Teilen tun. Und ja, äh, ich hab, also gibt es ja schöne Interviews mit Bill und Melinda Gates, ja, die so ein bisschen mich, mich inspirieren. Ah, okay. Da haben die halt auch mhm. gesagt, die reisen oft getrennt und uns auch öfters mhm. ja, für Tage oder Wochen getrennt eben und mhm. finden das aber extrem bereichernd, wenn sie dann wieder zusammenkommen und sich sozusagen okay. erzählen mhm. und, und da der lernen und so weiter. Mhm. Ja, wie man so schön sagt, Gott ist groß. Es gibt ja viele Leute, die, also ich kenne viele oder sagen wir mal einige Leute, die wirklich eine Art von Fernbeziehung mhm. haben. Eine ist einer, ist dann irgendwie, nee, sie hat, äh, sie arbeitet in, in einem Hotel in Washington und er ist halt in Berlin und die treffen sich dann halt alle Vierteljahr, alle halbe Jahr mal. Aber das läuft seit 10, 15 Jahren mhm. und die haben eine ganz glückliche ja, Beziehung. Ja. Ne? Also es ist dann schon, was, was dann so funktioniert, ja. das funktioniert. Und das andere ist eben, die, äh, wenn du das ansprichst, die Mobilität. Ich werde eigentlich oft gefragt, naja toll, also mir leuchtet das schon ein und ich will auch so einen Partner, aber wo finde ich den? Mhm. Und früher war mhm. man eben sehr begrenzt auf, auf sein, seine Geografie oder eben sein, sein mhm. Netzwerk. Und, mhm. und so, muss man sagen, Online-Dating und Tinder und diese ganzen äh, und Facebook, eben die ganzen sozialen Medien, die uns zur Verfügung stehen, da, da wird eigentlich auch viel Unfug getrieben und Leute benutzen diese äh, Möglichkeiten oft sehr dilettantisch. Aber wenn man mhm. da relativ strategisch vorgeht, ist das eben im Prinzip mhm. fast die einzige Möglichkeit, äh, 
dann jemanden zu finden, der Single ist und alterskompatibel und, und, und. Und eben auch noch mhm. diesen gemeinsamen Lebenszweck teilt. Ich habe mhm. auch eine Webseite integralsingles.com und da gibt es schon einige okay, genau. Paare, die, die geheiratet haben. Unter anderem Ach, hatte wirklich? ich einen Freund in, in, in Santa Rosa mhm. und eine Bekannte in, in, in der Schweiz. Ich hätte nie im Leben gedacht, ja, dass, dass die zusammenpassen. Und die haben sich über Integral Singles äh, gefunden und, und haben geheiratet mhm. und leben jetzt wow. in der Schweiz seit, seit zwei Jahren. Ja? Wow, das und das ist eine schöne gut. Geschichte. Und, und ich kenne äh, verschiedene Paare, die, die Heidi Hörnlein und der Mark Davenport, der ist, aus, ist eine Deutsche, die in Rom lebt oder in Italien lebt und mhm. er von Florida. Also man hört eben immer mehr solche Geschichten, wo, wo so mhm. integrale oder postintegrale Leute äh, wirklich mhm. äh, auf, auf andere Kontinente ziehen. Weil, weil, mhm. weil, wie die Barbara Marx Hubbard auch sagt, dieses, diesen evolutionären Lebenszweck zu teilen, sie nennt es ja Supra-Sex, ja, das ist mhm. wirklich genauso oder manchmal sogar noch more, more exciting, als, als Sex zu haben. Also da, da passiert schon mhm. irgendeine Anziehung, eine Synergie, die über das, was man bisher in der Menschheitsgeschichte erkennt, hinausgeht. Und wenn man dann natürlich noch mhm. die integrale Karte hat und eben auch so diesen Hyperindividualismus transzendiert und eben merkt, dass es, dass es eben in einer, in einer Beziehung, dass man da letztendlich viel freier ist, was ja eigentlich mhm. so ein bisschen counterintuitiv ist, als wenn man alleine ist, dann denke ich, kann man solche relativ, also solche Probleme mit Kind oder wo will man arbeiten und so weiter ganz anders äh, äh, verhandeln oder da Lösungen finden, wie wenn man eben auf so einfacheren Beziehungsmodellen oder... Wieso ist man dann freier? Wie meinst du das? Warum man freier ist in einer Beziehung? Hm. Ja, ja, wie meinst du das in dem Fall? Hm. Also, da gibt es glaube ich ein, ein paar Ansätze, dazu ist nicht, ist nicht so ganz logisch zu verstehen, aber das, das eine, denke ich, kommt eben von unserem tiefen, evolutionären, biologischen Impuls raus, äh, dass, dass wir letztendlich äh, soziale Wesen sind und, mhm. und wenn man jetzt nur so Freundschaftsbeziehungen hat, aber keine äh, wie sagen wir, committede romantische Liebesbeziehung, mhm. dann wird man halt in mhm. seinem Wesen nicht auf allen Ebenen sozusagen gesehen. Und die Menschen mhm. haben eigentlich, so, so wie ich das erfahre oder wie man das ja auch lesen kann, so ein ganz tiefes mhm. Bedürfnis gesehen, und, äh, wie soll man sagen, anerkannt ja, äh, mhm. zu werden. Und, und das ist eben, ich glaube, das ist sehr stark in unserem Unterbewusstsein, dass wir dieses Verlangen haben und eigentlich immer mhm. danach suchen, sozusagen auf, auf allen Ebenen gesehen zu werden, auch wenn das jetzt nicht, ja, auch wenn das im Unterbewusstsein ist. Und mhm. wenn man dann jemanden findet, dann, dann hat man so dieses Gefühl, man muss nicht mehr weitersuchen und dieses mhm. nicht mehr suchen müssen, sondern gefunden zu haben, erweckt er, er so ein befreiendes Gefühl, dass man, dass mhm. man eigentlich dann fühlt, mit seinem Leben wirklich äh, weiterzukommen. Das ist natürlich mhm. nur der Fall, wenn man eine bestimmte Level von Emancipation, von, von Freiheit erreicht hat. Ja, wenn man eigentlich noch mhm. auf dem Level ist, wo man, wo man findet, man ist irgendwie unglücklich oder nicht komplett, wenn man in einer Beziehung ist oder dass, dass 
sagen wir im traditionell Frauen fühlen, dass sie einen Mann brauchen, um sich über den Mann definieren zu können. Ja, das überhaupt, hm. das ist so also das alte, dieser alte Animus-Komplex, ja, wo sich eine Frau über einen Mann definiert und ein Mann denkt, ja, ohne Frau wird er schief angesehen und so weiter. Ich rede eigentlich hm. nicht von dieser Ebene, ja, was ja dann wieder eine Co-Abhängigkeit oder eine Abhängigkeit vom Partner darstellt. Aber wenn man mal ja. den Level erreicht hat, wo man self-actualized, wie sagt man da auf Deutsch, wo man, wo man sich selbst verwirkt oder emanzipiert hat als Individuum, hm. dann da stößt man dann an bestimmte Grenzen, weil man eben als Individuum unter anderen Individuen eben nicht äh, 24-7 und in, 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 auf all seinen Ebenen äh, gesehen wird. Hm. Und wenn man dann Menschen findet, äh, kommen wir wieder zurück auf das Heilen, Wachsen und so weiter, der, der hm. einen dann voll sieht, dadurch wird man ja eigentlich erst zu Mensch, dass man von anderen gesehen wird. Wir, wir hm. entwickeln uns ja nicht in einem Vakuum ohne andere Menschen und hm. dieses, dieses Weiterwachsen hat immer was damit äh, zu tun. Ja gut, wobei jetzt, wobei jetzt die Frage wäre, was genau, was, wobei jetzt die Frage ist, was, was meinst du genau mit, äh, wenn man einen sieht, weil letztendlich äh, kann, kann man jemanden wirklich ganz sehen? Oder kann man ganz gesehen werden? Gut, also man, das sind ja schon so triviale Sachen, äh, dass man hm. sich zum Beispiel nackt einem anderen Menschen zeigt und ohne Scham. Ja, ja, hm. Also das macht man hm. gut in Nordkalifornien vielleicht, da geht man, da geht man in FKK-Club und so weiter, aber und dass hm. man sich in seiner Sexualität zum Beispiel ganz ganz zeigt oder einem anderen Menschen hingibt, dass man zum Beispiel hm. mit Geld umgehen, ja, in einer Beziehung. Hm. Äh, hm. Das macht man in der Regel auch nicht in Freundschaften. Äh, hm. Natürlich gibt es immer, sagen wir, Partnerschaft, also so Einzelsachen, also vielleicht in einer Partnerschaft, in einem Geschäft, ja, und dann hat man vielleicht eine Liebhaberin und dann hat man jemanden, mit dem man über seine Gefühle redet. Aber nur hm. in, einer, in einer Zweierbeziehung wird man sozusagen auch dauernd beobachtet, ob seine hm. inneren Werte mit, mit dem äußeren Verhalten übereinstimmen. Ja, dass jemand hm. sagt, oh, ich esse jetzt mal sechs Wochen lang keine Schokolade. Ja, das kann man jedem erzählen, hm. wenn man da nicht in der hm. Partnerschaft ist, wo man beobachtet doch, wird, ja, dann kann man doch mal die reinstopfen und dann eben das nicht <lacht> zugeben. Ja. Also so dieses gefordert werden, in Integrität hm. zu leben, das, äh, das geht eben nur in so einer Zweierbeziehung. Und das Paradoxe hm. ist eben, dass wenn man mal eine bestimmte Entwicklungsstufe erreicht hat, dann, dann, dann will man eigentlich dieses dieses gesehen und beobachtet werden. Wie du hm. vorher schon gesagt, ja, weil man ja nur die Spitze des Eisbergs sieht. Und wenn hm. man dann in dieser Beziehung immer mehr Integrität gewinnt, dass also die inneren Werte, das was man so von sich hält und so von sich gibt und hm. so sagt, wer, wer ich bin, ja, und hm. was man wirklich ist, ja, wenn das immer mehr in, in, in Übereinstimmung kommt, dann entsteht dadurch, hm. zumindest empfinde ich das so, so, so ein Freiheitsgefühl. Hm. Während wenn ich da hm. nicht in einer Beziehung bin, mal ganz davon abgesehen, dass man halt sehr viel alleine machen muss, dass es zu zweit viel einfacher hm. ginge, dann ja, habe ich, ja. ich habe dann zumindest, und ich, ich glaube, viele Leute haben das, deswegen daten ja so viele online, haben immer noch dieses, dieses Bedürfnis und diesen Wunsch, in einer Beziehung zu sein, dieses Suchen, hm. ja, dass man oft auch fast so ein bisschen stuck ist, gell, dass man sagt, okay, ich kaufe mir jetzt kein Haus, weil weil ich jetzt gerade Single bin und vielleicht lerne ich ja kennen oder hm. ich mache jetzt mal das und das nicht. Das erwächst wieder, wenn man 
zunächst mal diese, diese Stufe des Individu also des Individuum auszuprägen erreicht hat. Mhm. Irgendwann merkt man mal, wie unfrei man eigentlich ist in wenn man so, so, so nebeneinander herlebt ja, und welche Freiheit man eigentlich gewinnt, wenn man nicht mehr sucht, sondern weiß, zu wem man gehört auf so einer höher entwickelten Beziehungsstufe. Das verstehe ich. Apropos, ap apropos Freiheit, kennst du, äh, kennst du dieses Buch Sex at Dawn von Christopher ja, ja. Ryan? Was ja, was ja eigentlich, äh, also ich finde, es ist ein ganz fantastisches Aha. Buch. Ähm, und ich habe ich hab mich immer gefragt, wie wie geht man mit dieser Information, die er da präsentiert? Er hat ja, er hat ja da gewissermaßen auch einen evolutionären Ansatz mhm. ähm, und sagt, um, so, um das mal auf eine Formel zu bringen, dass, dass wir sexuell betrachtet halt so, wenn wir Fleischfresser sind, so ja, ja. glaube ich. So, das heißt, das gab da, äh, er beschreibt halt, wie die Anthropologen und die Biologen halt im, im 17., 18. Jahrhundert bedingt durch das viktorianische Zeitalter halt und durch den Puritanismus halt die, die, die Schimpansen mhm. und die, was war das, die Gibbons, die, die einzige Affenart, die es da gibt, die Monogames mhm. als, als Ausgangspunkt genommen haben, um unser menschliches Verhalten mhm. zu erklären. Weshalb, äh, wohingegen die, die Bonobos, die halt gewissermaßen äh, sexuelle Vielfraße mhm. sind und all ihre sozialen Konflikte über Sexualität lösen und die uns genetisch viel näher sind, dass die halt im Grunde genommen ausgebildet ja. wurden und, und nicht als äh, das Narrativ äh, genommen wurden, um unser menschliches mhm. Verhalten zu erklären. So, so das ist so die, seine Position. Und ich frage mich halt, wie, wie nehmen wir mal an, er hätte mhm. recht. So, das heißt, dass wir auf, auf unseren grundlegenden, dass unsere grundlegende biologische Verdrahtung gewissermaßen ein sexuelles Fleischfressertum mhm. ist. So und, und wenn man da jetzt integral rangeht, dann müsste man ja eigentlich argumentieren, okay, äh, wir, wir integrieren diesen Part mhm. ähm, äh, und, unserer früheren Entwicklungsstufen und, und gehen da affirmativ ran und sagen, okay, ja, das ist unsere ja. Natur. So, das ist aber nicht das, wie ich unsere integrale Kultur beobachte. Mhm. Weißt du, so, das ist ich sehe da, ich sehe da eine Differenz. Ja, ja, ich klar, meine? Ich mein, das ist ja ein so, Dauerthema, so, halt... wenn ich unterwegs bin. Mm. <lacht> das, äh, mm. Ja, Gott sei Dank. Monogamie und die Nicht-Monogamie. Ähm, mm. wie, wie stehst du dazu? Als... Also ich, also in, in, was ich so beobachtet habe, ist ganz grob gesprochen, dass in, 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 auf der grünen Stufe ist eine Tendenz da, dass äh, dass die Männer eher nicht monogam sind und die Frauen sagen, ich habe lieber einen tollen, ja, hm. wie sagt man da, äh, Mann eben, der mir das alles hm. gibt und ich, ich bin bereit, den mit mehreren Frauen zu teilen, ähm, hm. bin aber monogam mit, mit, mit dem Mann. Hm. Und dann, wenn hm. ich sehe mehr auf der integralen Stufe, dass die, also, dass die Männer dann sich sozusagen ausgelebt haben ja, und, und Vegetarier mhm. werden, um mal diese <lacht> Fleischfresser äh, Vergleich zu benutzen und die Frauen irgendwo merken, dass sie eigentlich ihre Sexualität hauptsächlich an einem Mann und an bestimmten Fantasien und, und Ängsten auch orientiert haben. Hast du dafür, ich meine, Entschuldigung, mhm. wenn ich da zwischengrätsche, aber ist das jetzt eine, eine Beobachtung, die du gemacht hast? Oder weil, ähm, weil, weil eigentlich müsste es doch intuitiv gedacht, müsste es doch sein, dass da, dass da sowohl Mann als auch Frau affirmativ mit ihrer äh, mhm. wie ist noch der 
nicht Polygamie, sondern äh, Promiskuität ja. auch nicht, aber mit ihrem mit der, ihrer sexuellen Lust mhm. und, und ja. so weiter umgehen. Also für, für mich ist es halt so, dass das ich sage so, Monogamie aus freier Wahl. Und das setzte mhm. voraus, dass man eben auch nicht monogam sein kann und mal gelernt hat, mit seinen Ängsten in einer nicht monogamen Beziehung zu sein, um, mhm. umzugehen. Und ich vergleiche mhm. halt eben das immer. Natürlich sind wir programmiert, so viel wie möglich Fett, äh, Salziges und, und Zucker und Süßes zu essen. Und trotzdem mhm. gibt es Leute, die nicht jeden Tag sich bei McDonalds 5000 Kalorien in die, in die reinhauen, mhm. weil es mhm. eben das gibt, ja, weil, weil es da ist. Mhm. Und genauso ist es für mich auch mit der Nichtmonogamität, nur warum das jetzt in bestimmten Bevölkerungsschichten eben äh, toleriert wird, ja, dass man nicht, nicht monogam ist oder vielleicht sogar äh, äh, empfohlen wird, heißt ja nicht, dass hm. man dass man äh, nicht monogam sein sollte oder müsste. Ich sage nur, es hm. ist eben, ich kenne viele Leute, die sind monogam aus Angst, ja, weil die äh, die haben nur Angst, dass sie das nicht aushalten, nicht monogam sein zu können. Und dann ist es ja keine freie Wahl. Auch wenn man mal guckt, genau, äh, David Deda zum Beispiel, der sicher nicht im, <lacht> im Verdacht steht, da, da konservativ zu sein, schreibt auf seiner mhm. Webseite, dass er monogam ist und es auch den meisten Männern ja, oder Menschen empfiehlt, mhm. monogam zu sein. Peter Rengel mhm. ist ein High-Workshop-Leiter. Also es gibt viele Leute, die, die ich so auf auf einer integralen oder postintegralen äh, Stufe ein, einordne und die sind im Prinzip alle, also wie gesagt, es gibt so diese Tendenz, dass, dass erst die Männer wieder monogam werden, dann oft die Frauen nicht monogam und dann, dann wieder beide monogam werden. Also da ist keine, keine ja, richtige Synchroni Synchronität da. Hm. Auf der anderen Seite ist da, wird, wird da häufig argumentiert, dass du gewissermaßen durch polyamore Beziehungen mhm. ähm, gewisse Schattenarbeiten äh, machen kannst, mhm. die du so durch monogam, äh, durch eine monogame ja. Lebensweise erstmal nicht so ja. schnell. Das unterschreibe äh, ich ja aber absolut auch, aber da gibt es halt Leute, also ich habe das, bei uns ist ja die Polyamorie, also in Nordkalifornien ist die ja entstanden, in Oregon. Mhm. Ich, ich kenne unter anderem das ein Paar, die, die diesen Begriff scheinbar geprägt haben. Und zwar, ich kenne mhm. mich da relativ gut damit aus, mit der Polyamorie. Mhm. Und inzwischen in Nordkalifornien wird es hauptsächlich als Polyagony äh, bezeichnet. Ich weiß nicht, wie man das übersetzt. Oh, okay. Also Polyamory <lacht> to Polyagony. Weil wenn man jetzt mal, mhm. ich habe das ja auch im Buch ein bisschen geschrieben, wenn man eben eine Beziehung aufbaut, wo man wirklich auf in allen vier Quadranten oder acht Zonen, also ein bisschen technisch für die mhm. Leute, die sich nicht auskennen, eine gesunde Beziehung haben will mit einer anderen Person und wie gesagt, mhm. dieses Heilen, Wachsen und so weiter, mit einer Person äh, äh, man macht, dann potenziert sich das ja mal mhm. ja mal drei, wenn man wenn man dann in einer, in einer polyamorösen Beziehung ist. Äh, mhm. und, und das haben halt viele gemerkt, dass sie das ist natürlich ein, an einem bestimmten Punkt will man eben mehr in die Breite, also man nennt das Span, hm. in die Breite gehen, hm. aber irgendwann merkt man, dass man eben, obwohl da dann viele Schatten hochkommen und, und man viel Heilungspotenzial realisieren kann und auch lernen kann, wie man da kommuniziert über seine Ängste und Gefühle und so weiter, hm. dass man eben nur so weit kommt und das so ein bisschen Tiefe verhindert in der Beziehung. Also die kann auch so. Tiefe, in, weil mhm. man eben, man, da gibt es eigentlich viele Motive, warum Leute auch polyamorös sind oder nicht, nicht monogam mhm. sind. Mhm. Und, und 
die meisten Leute, die ich kenne, die darüber hinausgewachsen sind, die haben halt gemerkt, dass es für ihren Lebenszweck oder ihren äh, ja, Lebensaufgabe dann wieder besser ist, mit einer Person tief zu gehen, als mit mehreren äh, hm. Menschen breit zu gehen. Hm. Und dann gibt es noch einen anderen Aspekt dazu, der, der natürlich sehr rational ist. Äh, natürlich hat man früher in diesen Tribes, ja, da gab es ja praktisch so einen Zirkel, wo die Frauen waren und dann gab es die, diese Alpha-Mails, hm. sagen wir vielleicht 20 Prozent, die praktisch hm. fast exklusiv den Zugriff auf die Weibchen hatten und die, und die restlichen hm. Männer gingen eben leer aus. Und, und hm. das ist schon ein Problem teilweise in Nordkalifornien, dass sagen wir so die attraktiven Frauen, die in dieser Polyszene sind, eben in der Regel dann einen Alpha-Mail haben, der dann sagen wir vier hm. Frauen hat. Und es ist, ist wirklich hm. ein, 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 ein pragmatisches Problem, dass dann viele Männer praktisch leer ausgehen, weil natürlich, hm. sagen wir, wenn 20 Prozent in der Bevölkerung eben dieser polyamorösen äh, äh, Szene sind, dann sind da im Prinzip viermal oder dreimal mehr Männer, die Frauen mhm. wollen, aber es gibt keine Frauen, weil die Frauen in der Regel mhm. monogam sind und das ist eben, manche nennen das undemokratisch sozusagen. Also es gibt auch pragmatische mhm. Gründe, warum mhm. äh, sozusagen Monogamie äh, mehr Demokratie oder mehr ja, ist einfach gesellschaftlich sozusagen gesünder, weil man ja weiß, wenn es zu viele Männer gibt, die keine Frauen finden, das ist einfach hm. längerfristig gesehen für die Gesellschaft nicht gut. Hm. Naja, also ich meine, du, du, du benutzt da jetzt so Schlagworte wie Tiefe. Ich, ich weiß nicht, ob ich, ob ich sagen würde, dass eine Polyamore-Beziehung weniger Tiefer hat. Ähm, ich würde zum Beispiel, ich weiß nicht, kennst du, das ist ein Beispiel, kennst du diese äh, Schlüsselpartys, die im Zweiten Weltkrieg gemacht hm. wurden? Hast du davon nee, gehört? Ich nicht. Nee, das ist, ähm, das, das war auf diesen Militärbasen, wo die Piloten halt stationiert waren mit mhm. den Familien. Und die wussten halt, dass die, wenn die Einsätze fliegen, die Chance ist 1 zu 5, dass die halt ja. nicht zurückkommen. So, das heißt, die haben aber ganz äh, ganz enge Bünd äh, also so, so Banden gebildet, Aha. also so eine Gruppe, eine ganz starke Gruppe und haben eins mal pro Woche halt äh, eine Schlüsselparty gefeiert, die da so funktionierte, dass jeder da halt seinen Schlüssel reingetan hat. Und äh, die haben dann jeweils einen Schlüssel rausgenommen und sind dann halt zu der Frau vom mhm. anderen gegangen und haben mit der ja. den Abend verbracht. Und äh, also es waren alles Piloten, das waren sowieso hochattraktive, ja, ja. sowohl vom sozialen Status mhm. und junge Leute und so weiter. So, das heißt, die haben, die Idee dahinter war, dass die dadurch, dass die gewissermaßen die Frauen geschert mhm. haben, ja, und dass die, äh, dass die so starke Banden erzeugt haben zwischenmenschlich, mhm. dass der Mann wusste, okay, wenn ich abgeschossen werde, für meine Frau ist ja. gesorgt. Und weißt du so, dass das war also ein ganz spannendes mhm. Phänomen, was mhm. da irgendwie ja. passiert ist. So und, und also so und dann natürlich in einer Extremsituation, aber wo man halt auch sieht als als ein Gegenbeispiel, dass solche offenen Beziehungsstrukturen sozial auch total gesund denn sein können. Gut, aber das denke ich, das funktioniert halt in, in, in diesem speziellen Kontext und deswegen benutze ich heute auch immer das Wort nicht Monogamie, weil, mhm. weil es gibt, äh, da habe ich auch auf meiner Webseite so ein schönes Bild, äh, unter, mhm. es gibt eben sehr viele Formen der Nichtmonogamie. Auf jeder mhm. Entwicklungsstufe gibt es praktisch Formen der Nichtmonogamie, die dann, die dann mhm. immer auch ihr eigenes Wort haben und ihre eigenen mhm. äh, äh, Werte oder wie sagt man da, äh, also wie, wie man das eben äh, rechtfertigt und, und verhandelt. Und, mhm. und die Polyamorie, der Begriff, 
der, der ist ja erst auf der grünen Stufe entstanden und wird natürlich heute mhm. oft für jede Form von Nicht-Monogamie irgendwo äh, missbraucht, sage ich mal. Ja, ja, du, das, ich, will, ich will auch jetzt gar nicht irgendwie mal äh, äh, sagen, dass Polyamorie das äh, mhm. Nonplusultra ist. Ich glaube, das ist so wie in der Monogamie auch. Und du hast es bei der Monogamie gesagt, es gibt viele Leute, die, die wählen Monogamie ja. aus Angst. In, in, in Relation dazu, dass es viele Leute gibt, die, die wählen Monogamie als eine freie Entscheidung, als eine genau. freie Verpflichtung. So, das eine empfinde ich irgendwie ein bisschen problematisch, mhm. das andere wäre ein schöner Sollzustand ja, ja. eigentlich. Und für mich ist es in der Polyamorie auch so. Da gibt es halt Leute, die wählen das, weil sie gerade nichts anderes <lacht> zu tun haben und, und weil sie weil sie dann oberflächlich einfach, äh, ich hab, gut, ich habe Streit mhm. mit dem einen, ich kann jetzt zum genau, anderen ja. gehen. Weißt du, so, aber auch, äh, auch da gibt es ja ein, ein anderes Ende des Spektrums, wo, wo, wo da halt ein Commitment ist zwischen mhm. drei oder vier ja. Leuten. Weil ich habe ich hab einige Freunde, die machen das so und das ist wirklich, also da muss ich immer mhm. den Hut ziehen, wenn ich sehe, mit, mit was für einem Engagement und was für einer Tiefe und für einer Intensität, die da ja, rangehen ja, seit ja. ein paar Jahren und damit arbeiten und total authentisch und aufrichtig und intensiv damit mhm. arbeiten und wo ich dann sagen muss, okay, ja, das, was ihr da macht, das kann so ja auch gar keine Polyamorie, also keine Monogamie ja, ja. leisten. Ja, ja. Also so auch auch von der Tiefe her der der Menschlichkeit, die da mhm. miteinander ja. generiert werden kann, weil weil das sind nämlich nämlich nicht äh, zwei Paare oder drei Paare, die unter dem Deckmantel der Polyamorie zusammen mhm. sind, sondern das ist dann tatsächlich ein Paar mit vier ja. Personen. Wie gesagt, so, ich habe da im du? Prinzip nichts dagegen, was mir ein bisschen aufstößt mhm. ist, was was manche so polyamorösen also immer vorausgesetzt, dass sie wirklich polyamorös sind, nach, dem, sozusagen mm. nach den Guidelines, die es da gibt, dass sie das mm. praktisch, wie auch in dem Buch Sex Dawn, dass das sozusagen jetzt als höchste Entwicklungsstufe der Sexualität dargestellt wird. Und die dann... Obwohl, warte mal, der, 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 der Christopher Ryan sagt ja ganz klar, dass er da nichts... Uh, uh, he's not advocating mm -hmm. anything. Ja. So, weder Monogamie aber, noch Aber es wird Polyamorie, natürlich so interpretiert, sagt man mal. Ne? Genau, ja. das kann sein. Aber er steuert, und, er steuert da und schon. Und kommen eben sagt, Leute zu mir, die da, die da vielleicht auch aus Ängsten, aber eben auch wirklich authentisch verwundet worden sind. Vor allem, weil eben die Regeln nicht eingehalten wurden. Weil wir wissen ja, mhm. jede grüne Bewegung wird relativ schnell von Rot gehijackt. Ja? Und mhm. die Roten halten sich dann in der Regel eben nicht an, an die, an die Spielregeln der Polyamorie. Mhm. Und, und wenn, und, den Leuten, die dann eben da leiden ja, und, und sich eine monogame Beziehung wünschen, denen wird dann halt oft hm. von, den, von den Polyamorösen so gesagt, ja, wie, wie unterentwickelt sie sind und also die werden hm. da richtig runtergemacht und sind dann richtig verwirrt, gell, weil sie auf der einen Seite natürlich schon sehen, dass sie eigentlich nicht diese Scham und Angst und was weiß ich Gefühle haben sollten, ja, vor allem hm. wenn sie dann auch auf dem spirituellen Pfad sind. Und auf der anderen mhm. Seite rebelliert natürlich alles in ihnen und, und die, die können gar nicht mehr normales Leben führen und sind in diesem totalen mhm. Konflikt. Gell? Und deswegen, mhm. mein, du bist ja sicher auch offen, denke ich, kann man das eben differenzierter darstellen und kann genau mhm. das sagen. Natürlich ist das eine tolle Gelegenheit, mit Ängsten umzugehen. Wenn man mit jemandem mhm. zusammen ist, der auch authentisch grün, dann diese mhm. ganzen... Ja, äh, Methoden oder Dinge, die man da über die Jahrzehnte entwickelt hat, wie so eine Beziehung dann funktionieren kann, einhält. Mhm. Äh, aber das ist halt sehr oft nicht der Fall und sich mhm. eben total verschließt äh, gegenüber den Argumenten, die, die genauso eben auch für Monogamie sprechen. Ja. ja ich ich denke da, whatever works. Ne? Ich, ich, ich weiß nicht, ich persönlich glaube, ich würde nicht sagen, dass jetzt eine bestimmte Beziehungsform äh, klassisch mit der äh, 
mit dem integralen Zeitalter, der Post-Postmoderne, da irgendwie gültig ist, sondern, sondern ich glaube, ich würde da eher so rangehen, dass ich sage, ja, das ist ähm, ja, whatever works. Mhm. You know? das, kann, das kann eine monogame, eine, eine healthy monogame Beziehung sein, das kann aber auch eine healthy äh, polyamore Beziehung genau. sein. Ja. Weißt du, so, so. Und da, da einfach, da das Wesentliche ist, dass man authentisch ja, ja, ja. und ehrlich und, und wachstumsorientiert ja. mit umgeht. Also ja. finde ich. Wie gesagt, ich, ich gucke da halt so ein bisschen mehr von der Entwicklung her äh, drauf mhm. und, und sicher muss es auf jeder Entwicklungsstufe, es kann keine Monogamie ohne Nicht-Monogamie geben und, und die wird mhm. immer wieder irgendwie neu verhandelt und neu arrangiert. Mhm. Aber nur ganz mhm. grundsätzlich, glaube ich, kann man sehen, dass, dass Leute, die, die eindeutig ja, über das Grüne hinausgewachsen sind äh, und gesund sind, dass die... Also ich kenne praktisch niemanden, der auf diesen höheren Stufen äh, nicht Monogamie äh, vertritt. Okay. Und, und ja, ich will jetzt ja den einen Namen nicht nennen, wo, <lacht> wo man da vielleicht diskutieren kann. Für mich ist es halt so, dass mein Leben ist so voll ja und erfüllt ja ich hätte gar keine Zeit noch zwei Partnerinnen zu haben im Prinzip und dieses ganze ja, gut, aber das, das, zu machen das, das ich, verstehe ich, ich aber das ist ja ein anderes das ist ja ein anderes ich würde Argument. lieber mit mit, ja. mit einer ja. Partnerin sozusagen meinen Lebenszweck teilen und 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 meine ja. Arbeit tun und und mit der Heilen wachsen und ich denke so fühlen ja. eben viele die die irgendwo ihren Purpose gefunden haben und und die auch mal durch so eine nicht monogame Phase ein paar Jahre lang durchgegangen sind und irgendwo fühlen, mhm. gut, ich habe da mal das, das große Ganze sozusagen da abgearbeitet mit Ängsten äh, über äh, around my sexuality und so weiter. Mhm. Mhm. Und aber das ist eben beschreibend und nicht verschreibend, wie man so schön sagt. Mhm. Ja, ich beschreibe halt nur, was ich beobachtet habe äh, mhm. und verschreibe nicht Leuten, dass sie, dass sie wieder monogam nee, sein ja, müssen. Genau, du und außerdem ist es ja, wir befinden uns ja da erst am, am, am Anfang einer, einer neuen mhm. Ära. So, und, und wenn, wenn, also ich meine einfach, wenn ich mal eine, eine, eine Prognose rein intuitiv machen sollte, jetzt nicht für die nächsten zehn Jahre, aber vielleicht für 100 oder 500 mhm. Jahre, so, so glaube ich, dass da eher ja, äh, Bünde von, von Menschen auftreten, die, die so weit entwickelt sind, dass die da tatsächlich auch auch, was für einen Namen man da jetzt immer für hat, aber dass, dass da halt äh, eine Tiefe auch mit mehreren Menschen erzeugt werden mhm. kann. Also das, das stelle ich mir eigentlich so vor, also auch, ich, ich, vielleicht ist das auch so ein Archetypus vermittelt durch, durch Science-Fiction-Literatur mhm. oder, oder keine Ahnung, so dieses äh, höhere Kollektivbewusstsein. Was heißt das denn eigentlich? Weißt du, das, das, das heißt mhm. ja eigentlich nichts anderes, als dass man auf der menschlichen Ebene sich mehr als mit einem Partner ver verbinden kann, ohne dass da irgendwie eine Tiefe verloren geht oder negative Gefühle auftreten. Mhm. Weißt du so, ich habe jetzt diese Bilder von Aliens ja. im Kopf, weißt du, was ja, was ja Projektionen von uns ja. sind, letzt letztendlich. Also ich bin da auf einer anderen Baustelle, aber ich, ich bin da, will da auch nicht dogmatisch <lacht> sein, weil ich eben, ja, wir wissen eben, wie unser Reptilien Brainstem und unser Limbic System, mhm. das ja nicht bewusst ist, tendiert zu reagieren und es immer zu überschreiben ja, mit dem Neokortex mm. und, und sich da ähm, rumzuquälen und so. Das, äh, naja, wir, wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Aber also ich bin da 
ich sage es halt jetzt zum fünften Mal, ich kenne zu viele Leute, die, die sich jahrelang auch da Gruppen geleitet haben und Bücher geschrieben haben und da wirklich rumgemacht mhm. haben mit der Polyamorie, die sind heute alle monogam wieder. Sie sagen, mhm. das ist einfach eine Entwicklungsstufe, die habe ich durchgemacht und, und ich finde heute viel mehr Erfüllung oder, oder ja, Tiefe oder auch vom Praktischen her viel mehr Sinn, in einer monogamen Beziehung zu sein. Hm. Die haben aber dann trotzdem die Stärke, dass wenn, ja, dass wenn, wenn dann eben doch mal eine Situation hochkommt, wo das dann, wo sie nicht monogam sind oder eine, eine hm. kleine Phase oder so, dass dann nicht gleich die ganze Beziehung äh, daran scheitert, weil sie eben schon dieses hm. Polyamoröse durchgemacht haben. Vielleicht, ja, vielleicht hat das auch irgendwie was mit, mit einem bestimmten Alter ja. zu tun. Also, ich, wobei ich, wobei ich dir nicht zu so nahe treten will, aber was, was ich halt aus, auch aus eigener Erfahrung gesehen habe, ist, ist, dass halt auch wirklich eine Angelegenheit ist von, von Leuten, so 25, 35, die dann halt auch wirklich so in diese evolutionäre Bresche mhm. springen und, und sich mit diesem ganzen Komplex von Problemen, die ja im ersten Moment auch ganz schrecklich mhm. sind, denn, also wenn die es mhm. aufrichtig meinen, ja. äh, auseinandersetzen müssen und die dann sagen, okay, ja, womöglich geht es der nächsten Generation dadurch einfacher. Ja. Und der tritt so, mir da nicht zu nahe. So, also Natürlich, ich bin, ich werde dieses Jahr 59, da ist einfach nicht mehr mh. so viel Testosteron da, wie es mal vor, vor 20 Jahren war. Äh, Natürlich so, hängt das alles irgendwo zusammen. Das ist nicht nur eine Kopfsache, mh. sondern auch eine, eine hormonelle Sache, eine biologische Sache. Auf der anderen Seite kann man natürlich weil, weil sagen, hatte... wenn man so alt ist, meine Kinder sind jetzt praktisch alle erwachsen, ja, ich, ich habe so die hm. totale Freiheit im Prinzip zu. Äh, hm. Du, ich habe jetzt auch ein paar Jahre Polyamor, <lacht> Polyamor gelebt, muss jetzt aber auch sagen, das ist halt, äh, das, äh, ich, ich wertschätze hm. das, aber ich muss das nicht hm. normal machen. Aber ich weiß auch, äh, gleichzeitig, dass das ein kultureller Beitrag war, weil ich habe mich ganz viel mit Leuten und mit Menschen darüber mhm. auseinandergesetzt und habe das für und wieder ja, diskutiert ja. und habe darüber auch ein bisschen ja, was geschrieben ja, ja. und hier und da. Selbst wir sprechen ja jetzt irgendwie gerade darüber und irgendwo irgendwo hoffe ich, dass das äh, oder das ist zumindest die Illusion, die ich mir dadurch mache, dass das dadurch so, dass das morphogenetische Feld mhm. ähm, so ein bisschen verändert ja, wurde, ja. weißt du, durch die durch die Bewegung und die Subkultur, in, in der ich mich da bewegt habe. Weißt du, so einfach so, dass es halt in künftigen Generationen da einfacher mhm. fällt, da schneller und tiefer ja. zu kommen. Also das ist, ich weiß aber nicht, ob das jetzt illusorisch mhm. ist oder so, aber das ist so, das so versuche ich mein Verhalten ja, ja. sozial zu rechtfertigen. Wir wissen ja auch nicht, also wenn mhm. wir jetzt eine Tendenz sehen, ja, in dem Post postmodernen vielleicht wieder mehr zur Monogamie hin, dann weiß man ja nicht, ob irgendwann mal wieder eine neue Entwicklungsstufe entsteht, wo dann wieder mm. das ganz andere Rechtfertigungen dafür stattfinden, warum mm. nicht Monogamie dann wieder äh, es geht ja, das Pendel mm. schwingt ja doch auch immer so ein bisschen hin und her. Aber mm. das Hormonelle ja. natürlich, das, das, das hat schon auch einen großen Einfluss drauf und ich denke, bei Frauen, die sich dann so sexuell liberalisieren und, und dann eben nicht mehr monogam sein wollen, es hängt sicher auch oft mit, mit Hormonen zusammen und dass die Kinder aus dem Haus sind und dass sie sich eben ganz anders nochmal emanzipieren und befreien wollen. Na klar. Du, also auf der einen Seite oder da gibt es halt den Fall auf der anderen Seite, dass das so viel äh, Akademikerin in gewisser Hinsicht sich gegen den Kinderwunsch stellen und gar keine Kinder mhm, mehr haben ja. wollen. Aber da, da ist dann trotzdem dieser mehrere Millionen Jahre alte Impuls, mhm. 
Kinder haben zu wollen, weißt ja, du, ja. Der, also aus den Tiefen des menschlichen Geistes und der Psyche, der dann irgendwo kanalisiert werden muss und denn, das ist dann mein Gefühl, auch ganz viel in solchen polyamoren äh, äh, Konzepten mhm. ähm, ja. kanalisiert wird, weil, weil ein, äh, als, als Frau dann dazustehen und zu sagen, ja, guck mal hier, meine ja, beiden Männer meine, meine, oder meine mhm. drei Männer, das, bef das befriedigt ja auch auf einer bestimmten Art und Weise denn ja. diesen, diesen mütterlichen äh, Impuls. Sinn, ja. weißt du? Aber die sind in der Regel eben, haben eine andere Form von nicht monogam, monogam Mität, sagen wir so, mm. Non-Monogamie, mm. die, die man eben nicht mm. als Polyamorie, also, also um das nochmal ganz kurz zu definieren, das ist so entstanden, dass in der Zeit, als es entwickelt wurde, waren eben Paare, war eben nur das Paar, das monogame Paar anerkannt und wenn sich dann einer mm. von, den, von den Zweien jemand anders verliebt hatte, dann gab es nur die Möglichkeit, mm. sich entweder zu trennen oder zu betrügen. Ja, und das mhm. war so der erste Ansatz, dass praktisch aus einer festen Paarbeziehung raus ein Dritter hinzukommen konnte und die, die mhm. drei dann offen über ihre Gefühle und, und so weiter gesprochen haben. Das, das mhm. war sogar äh, in, der, in der ursprünglichen Idee unter Umständen nicht mal sexuell, ja, dass man sagt, okay, wir, ich habe mich in jemand anders verliebt und ich mache auch Dinge mit dem und, und ich... Ja, ich gehe dieser Liebe nach, aber wir haben keinen Sex. In der Regel kam dann mhm. eben noch der Sex dazu. Und, und es war mhm. immer ein primäres Paar mit einer dritten Person. Und, mhm. und das Wichtige war eben, dass die sich alle drei kennen und offen über ihre Gefühle und Ängste reden. Und, und auch dann, ja. dass es solche Vereinbarungen gibt, dass eben ab einer bestimmten Schmerzgrenze dann eben erstmal die, die, die Gefühle aufgearbeitet werden, bevor man dann wieder dann sich mit, dass sich dann einer mit, mit seinem Liebhaber oder dem Dritten trifft. Ja. Hm. Und, und dann hat er, und dann wurde das eben von, von Rot gehijackt und dann haben irgendwelche Leute gemerkt, da kann man ja richtig Geld damit verdienen, indem man da Workshops macht und so weiter und hm. das alles unterrichtet. Und irgendwann ist hm. dann der, der Begriff Polyamorie für jede Form von Nichtmonogamität äh, miss, missbraucht worden. Und, hm. und deswegen sagen heute viele Leute, ich bin polyamorös, wenn sie nur meinen, ich habe halt mehrere Liebhaber, aber die kennen sich gegenseitig nicht. Die wissen zwar, dass ich nicht monogam ja, ja, bin, dann, ja, ja. Die wissen, meine Partner wissen zwar, dass ich nicht monogam bin, aber die kennen sich unter, 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 untereinander nicht und es gibt auch keine primäre Beziehung, sondern es ist halt hm. einer mit drei anderen, mittwochs, freitags hm. und, und sonntags. Ja. Hm. Ja gut, das gibt's aber, das ist natürlich dann, wo, in welcher Subkultur, also weil es gibt ja in, in Deutschland gibt es einen ganz ausgeprägten Diskurs mhm. da, also über die die gute und richtige, ja. also was heißt richtige, aber über diese eigentliche Form von, ja, von Polyamorie, ja. das heißt als viel mhm. Liebe da in, in ich glaube, ich habe da neulich in mhm. Psychologie heute und, und diesen ganzen mhm. Zeitungen und Zeitschriften, die setzen sich schon ernsthaft irgendwie mhm. mit dem Phänomen auseinander. Mike Foreman zum Beispiel, der, der integrale äh, Psychologie geschrieben, integral Psychology, no, Integral Therapy hat er geschrieben. Ähm, hm. Der argumentiert zum Beispiel Keith Witt, auch Dr. Keith Witt, der Markt, der ist jetzt nicht so alt, äh, dass, dass man eben sich vom, von, von der Brain Chemistry her im Prinzip nur wirklich in eine Person verlieben kann. Ich will Aha. das jetzt vielleicht nicht 100% unterstreichen, äh, hm. aber man kann ja nie wirklich so tief in den Menschen reingucken und, und jemanden zu lieben und verliebt zu sein, das sind ja auch nochmal ganz zwei ganz verschiedene okay. Schuhe. Ja. Das, das Verliebtsein ist ja okay. hormonell. Und, und ich glaube, mm. da gibt es schon ausreichend Argumente dafür, dass, dass dieses 
verliebt sein. Die Helen Fischer hat ja da auch viel Forschung betrieben. Why We Love mm. heißt das englische Buch, ich weiß nicht, ob es das auf Deutsch gibt, mm. dass eben diese diese bestimmten Gehirnpartien, die dann da aufleuchten, eben nur mm. speziell bei einer Person aufleuchten. Auch wenn, wenn sie jetzt jemand mm. verliebt hat, kann man den 50 andere gleich attraktive Bilder zeigen, <lacht> ja, von Menschen nur bei dem einen feuertes mm. Gehirn praktisch. Auf der mhm. anderen Seite weiß ich auch von meinen Workshops und du weißt es ja auch, können sich können die Leute relativ leicht alle Menschen lieben, ja, Männer und Frauen, mhm. wenn man heterosexuell ist mhm. äh, und so weiter. Mhm. Und da, da ist ja auch nochmal ein großer Unterschied und diese Schmerzen, ja dann also das eifersüchtig sein und da getriggert zu werden, kommt natürlich primär hoch, wenn man in jemanden verliebt ist. Wenn man den anderen liebt und nicht verliebt ist, dann ist es eigentlich viel leichter zu sagen, ach, ich finde es toll, wenn du auch mal mit jemand anderem Sex hast und dich das glücklich macht. Aber wenn man mhm. verliebt ist, dann, dann kommt eben die hormonelle Reaktion und da kann man auch nichts dagegen mhm. machen. Ja, da ist man dann schon den Tierchen. Ja, und das haben wir doch wahrscheinlich, du und ich, schon erlebt. ja. Und, und viele, die uns zuhören, wahrscheinlich haben das auch erlebt. Gell? Und wie mal einer so schön in einem Film ja. gesagt hat, der, der, der am meisten liebt, ver, ver, verliert immer, ja, sozusagen. Also wenn halt einer mhm. jetzt sehr stark in den anderen verliebt ist und der andere eben nicht so sehr, dann ist da auch vielleicht eine, eine Ungleichheit da. Wie gesagt. Es geht immer, ich glaube, in Amerika gibt es auch diesen, diesen Spruch, äh, äh, ich weiß gar nicht, wie es auf Englisch heißt, ich kenne es nur auf Deutsch, einer, einer küsst und der andere hält die Wange hin. Ah, ne? <lacht> den habe ich jetzt noch nicht gehört, aber ja. <lacht> Also wie gesagt, es ist ein tolles Thema, kann man sich ewig drüber unterhalten. Es war auch interessant in Moskau, als ich vor ein paar Jahren in Moskau war, da, da gab es so ein Panel über, über Nicht-Monogamie und da hat sich dann herausgestellt, dass es dort eine ganze Szene von Psychotherapeuten gibt, die also ja. so im, im Schattendasein diesen reichen Oligarchen sozusagen helfen, ihre Harems äh, okay. zu, zu verwalten und es auch zu rechtfertigen, genau mit diesen, mit diesen Evolutionären, ah, ja? äh, weil das ja von der Gesellschaft eigentlich nicht toleriert wird, aber man kann sich das ja vorstellen, hm. dass dort hm. eben die, die Unterschiede im, im Einkommen und so weiter und Status extrem sind. Deswegen kommen hm. ja auch immer noch, glaube ich, russische Frauen in den Westen und nach Amerika, um dort eben Männer zu heiraten, dass ich dort, hm. also wie ich das so mitgekriegt habe, viele dieser Oligarchen oder der, der, die da, die da relativ reich sind, dann so hm. einen kleinen Harem praktisch äh, halten und das hm. dann eben sich dann Leute, Psych Psychologen oder Experten da äh, zu Rate ziehen, die das a rechtfertigen für die Männer, ja, dass sie das machen, obwohl hm. das kulturell ja nicht zu rechtfertigen ist und die dann mit hm. den Frauen arbeiten, dass, dass, dass das nicht irgendwann da zum, <lacht> zum totalen Kampf wird. Also das, das, das fand ich irgendwie faszinierend. Ja, das stimmt. Und die, die, ja, mir fällt die Frauen auch, sind ja. dann natürlich froh, weil es ihnen besser geht als denen, die, die eben nur mit einem Bauarbeiter oder was weiß ich zusammen sind. Und die Männer finden es ja, natürlich ja. toll und diese Berater finden es auch toll, weil die in Schweine Geld verdienen. Da hat sich das ja. scheinbar so eine richtige Subkultur da gebildet. Gell? Wow. Wow. 
Ich finde halt einfach, ich finde halt einfach irgendwie spannend zu sehen, okay, was, was haben wir eigentlich für einen Zeithorizont, wo, wo bewegen wir uns und, und, und dass, dass Evolution da halt auch, auch voller Wunder immer wieder ist. Ne? Und, und dass wir sagen können, okay, ja, von, von unserer jetzigen Perspektive aus, wir, wir wissen ungefähr, ja, wir, wir tragen irgendwie zwei oder dreitausend Jahre Geschichte irgendwie mhm. mit uns. So, und wir bewegen uns in einem christlichen Kontext immer noch ja. eigentlich. Dass unsere christlichen Werte lassen sich ja kaum ähm, nivellieren. Und, und ähm, wir wissen aber nicht, was in 500 Jahren ist oder in 750 <lacht> Jahren oder in, in 1000. So, und da, da kann so viel Und das ist halt das Spannende auch, ne? Und, und da immer wieder zu hinterfragen. Und zu, also da, da sehe ich, ich auch den Sinn drin, weißt du, zu probieren mhm. und zu gucken, dass man dann letztendlich da irgendwie einen Weg findet, da langfristig auch die. Äh, neue und neue, neue Wege ja. zu finden und eins ist auf jeden Fall sicher ja wenn, ja wenn wenn sich nicht mehr Leute die so ein bisschen am Edge der Evolution sich mehr fortpflanzen dann wir sind ja jetzt zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte geht der EQ praktisch zurück ja und und dadurch dass sich eben hochentwickelte sowohl in der Intelligenz als auch im Bewusstsein Leute sich viel weniger fortpflanzen als als die noch auf dem Weg sind sozusagen ja. Kann man eigentlich jetzt schon sagen, in den nächsten paar hundert Jahren äh, wird es nicht so rasant vorwärts gehen mit, mit, mit der Evolution. Wir, wir kriegen praktisch zunächst mal wieder eine, eine Art Devolution. Und wenn man Wobei, das habe ich, hab ich jetzt ein paar, vor ein paar Tagen, super spannend, da hatte ich einen Artikel gelesen, dass, dass die Schimpansen jetzt gerade in das Steinzeitalter eingetreten ah, ja. sind. <lacht> und das, Was das heißt, das? die machen jetzt Werkzeuge und... Und, genau, die fangen jetzt langsam, langsam an, Werkzeuge zu machen. Und tun sich durch Zeichensprache äh, verständigen. Ja, also irgendwie ganz wild. Ja. So, es ist so, Anthropologen ja, ja. sind da ganz groß am Staunen, was da, also nicht Anthropologen, ja, ja. aber so diese Evolutionsbiologen, ja, ja, ja. so, was da, was da so passiert. Weil das passiert vor unseren ja, ja. Augen. Ich habe heute ein paar spannend. Stunden damit verbracht, darüber nachzulesen, über wie Sprache entstanden ist und so. Und mhm. da gibt es keine einheitliche Theorie. Also es gibt mhm. bestimmt zehn verschiedene Theorien, und eine, der hat natürlich auch mit dem, also es gibt viele Tiere, die den Kehlkopf haben, aber die Flexibilität der Zunge eben nicht, um so laut wie mir zu kreieren. Mhm. Aber manche denken eben, dass das erst sozusagen eine, eine, eine kom relativ komplexe Zeichensprache entwickelt wurde und dann mhm. dadurch praktisch dann die, die Lautsprache entwickelt wurde. Das ist also ah, sehr interessant, wenn, wenn, die, wenn die Affen Nein. sich dann eben durch Zeichensprache zunächst mal ver verständigen würden. Man kann ja auch mhm. Affen äh, Zeichensprache lernen. Also bis mm. zu 500 oder 1000 Worte oder so, um die 500 Worte. Mm. <lacht> Wahnsinn, die... ja. Ich habe ja, ich hab, ich hab was ganz Spannendes, also ich meine, das geht jetzt vom Thema ab, aber das sind so Sachen, die halt einfach super interessant sind. Das ist die, das ist diese Überlegung, dass wir als Menschen, ja, also unser, unser Körper ist ja seit 400.000 Jahren mehr oder weniger genetisch mm. derselbe. So, aber äh, vor, vor 20.000 Jahren oder 25.000 Jahren haben wir halt angefangen, äh, äh, Kunst zu machen und diese Höhlen, Höhlen von Lascaux und Symbole und so. Und, und da hat man gefragt, okay, was ist denn, da hat sich ja genetisch nichts verändert, was ist denn da eigentlich ja, passiert? Ist so, und man, so was, ist, was ist da soziokulturell mhm. passiert? Und ähm, dann hat man halt diese, diese, diese Höhlen sich untersucht, also hat man untersucht und da gibt es halt diese wilde Theorie, dass die halt angefangen haben, in rauen Mengen Halluzinogene ja, zu, das zu ist konsumieren. Das ist auch eine Theorie, ja. So, so, und, und also wirklich in rauen mhm. Mengen. So, und dass die dadurch halt den, den Geist so angeturnt haben, dass er plötzlich fähig war, in, in, in Begriffen von Schönheit mhm. und in Symbolen mhm. zu denken. Mhm. 
und so weiter. Da gibt es einen ein Forscher, der da ganz, ich habe seinen Namen vergessen, der da ganz ähm, stark diese These mhm. vertritt. Ähm, ich habe sogar gar nicht auf. Ich habe seinen Namen vergessen. Ja. Also habe ich heute gelesen, habe ich sogar noch auf in meinem Webbrowser unter Wikipedia unter Origin of Language, da kann man das alles nachlesen. Ah, okay. Und da ist eben auch diese Mushroom-Theorie. Ja. Ah ja, 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 <lacht> heißt ja genau. Was, woran schreibst du jetzt gerade, wenn ich fragen darf? Ich schreibe ein Buch, mein erstes Buch fühle ich heute erklärt, also wie man in einer Beziehung ist. Also, hm. äh, und das neue Buch ist, warum man in einer Beziehung sein sollte. Das okay. erste Buch er erklärt eigentlich nicht so richtig das Warum. Und hm. da, da habe ich dann halt so einen, einen Satz, der die vier Quadranten, also ich, ich interessiere mich gerade stark für Dialektik, so von Hegel bis zu Habermas, und, hm. und äh, dass diese dialektischen Formen eigentlich immer zwischen Männern stattgefunden haben, also in der direkten Form hm. zumindest, und nie das, das weibliche Feminine eigentlich wirklich einbezogen haben. Und hm. dass, dass man, ich, also ich schlage jetzt vor, eine neue Form von Dialektik in, in Beziehungen zu entwickeln, wo, wo beide Partner gleiche Rechte und Pflichten haben, aber dass das Feminine hm. eben auch noch berücksichtigt wird. Und hm. äh, und dann eben auch, warum, warum Fortpflanzung, also der Untertitel ist Why Co-Creation and Procreation Matter. Okay. Man, ich ich habe also Argumente, warum es eben auch wichtig ist, dass sich höher entwickelte Menschen äh, äh, weiter fortpflanzen. Und der dritte Teil, und dann gibt es einen Teil über authentische Liebe, da entwickle ich was, dass Liebe definiert wird als Co-Kreation auf dem Level von mhm. all, allen Chakras. Weil es hm. zumindest in Amerika, in, in Deutschland weniger, immer so ein Exchange gibt. Ja, die Frau gibt die Sexualität und der Mann gibt den Status und das Geld. Hm. Also erstes Chakra gegen hm. zweites Chakra und drittes hm. gegen viertes und fünftes gegen sechstes. Also die, die Beziehungen hm. sind eigentlich nicht symmetrisch in der Vergangenheit. Hm. Und dass Liebesbeziehungen praktisch symmetrisch werden auf, auf jedem Level der, der sechs oder sieben Chakras. Also so eine neue, und dass man eben von den Quadranten her, also integrale Liebe, weil mein aktuelles Buch redet ja über integrale Beziehungen, aber eben nicht über integrale hm. Liebe. Und da habe ich eine neue Idee. Und dann eben, hab, denke ich, habe ich irgendwo, ich, ich fasse so ein bisschen zusammen, was man heute über Authentic Purpose weiß. Genau, das war meine Frage. Das, das kommt auch ein bisschen Das ist vor, ein, ein ganzer Teil. Also ich habe gemerkt, dass, dass es eben Bücher für, für Bernstein gibt, das in Amerika gibt es eins, das hat sich 34 Millionen Mal verkauft für Bernstein. Dann gibt es wow. welche für Orange, welche für Grün und welche für Integral. Hm. Also die, den Approach sozusagen, authentischen Purpose zu finden, ist schon mal hm. ganz anders. Hm. Und, und ich habe so eine Idee, dass, dass es vielleicht so wie ein Baum sich entfaltet, dass, dass es entweder in die Richtung des Guten, des Schönen oder des, des Wahren geht zunächst mal und sich dann dort mhm. weiter äh, ja, dann weiter verzweigt sozusagen. Und der Bill Blotkin, okay. der hat da noch so neun Stufen, wie, wie, wie der authentische Purpose ausgedruckt wird. Also da, da mache ich gerade so... Okay. Ich verstehe. Natürlich die, die integrale die Betrachtungsweise... Ähm, über, über Purpose und, und wie man denn dann eben in einer Beziehung, weil man nicht, 
praktisch gleich sein will, sondern man will den gleichen Purpose haben, aber eine ganz andere Ausdrucksform, sodass dann dadurch eine Komplementierung äh, entsteht. Na, vielleicht mhm. so ein berühmtes Beispiel wie der Bill und Melinda Gates oder es gibt eigentlich andere, so, äh, solche integrale Paare, ihr kennt Alex und Alison Gray zum Beispiel, die sind für mich auch so ein mhm. integrales, evolutionäres Paar, dieser Maler und die, sie ist ja auch Künstlerin und Malerin. Ach so, genau. Mhm. Ja. Alison mhm. und Alex Gray. Du, die, die Internetverbindung wird ja, ein ja. bisschen schlechter, wir sollten das auch äh, den guten Willen der Welt gerade nicht so schnell ja. passieren. Ähm, Kurz, wann, wann kommt das Buch raus? Weißt Zu du meinem schon? 60. Geburtstag. Okay, das 19. Ist das September 2017. Ah, okay, das ist mein super. Ziel. Man braucht immer ein festes Ziel, <lacht> dann klappt es auch. Okay, also, okay dein, dein jetziges Buch heißt Integrale Beziehung. Und wie lange bist du jetzt noch in Deutschland? Kannst du das Bis noch mal 12. Sagen? April. Ja. Bis, mhm. bis 12. April, okay. Super. Ähm, ich würde einfach sagen, Martin, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Mit mir ja, danke dir. 